0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 300. Sag mal,
1: Malte, stimmt das? Ich kann es auch kaum glauben. Das ist so ein bisschen so wie Jahrtausendwechsel.
0: Wow, hoffentlich stürzt nichts ab. Genau, genau.
1: hoffentlich ist der Apfelfunk Y2K-kompatibel. Hoffentlich gibt es ihn noch. Ich meine, was ja
0: immerhin schon speziell ist, das muss man an der Stelle auch sagen, ähm, wir nehmen das Ganze aus terminlichen Gründen am 1. November auf, also am Montag und nicht wie normal eigentlich am Mittwochabend. Der Podcast wird natürlich ganz normal Mittwochabend beziehungsweise Mittwoch auf Donnerstagnacht dann publiziert, aber wir sind ein paar Tage früher dran. Das können wir uns aber leisten, weil das eine ganz spezielle Sendung wird. So viel darf man schon verraten,
1: oder? <lacht> ist vielleicht gar nicht so schlecht so mit der Frische, die man noch aus dem Wochenende rausgenommen hat, diesen Podcast zu bestreiten und nicht schon so in einer halben Woche zu stecken. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich habe am Mittwoch habe ich einen dienstlichen Termin, der sich sehr lange hinziehen könnte und vor dem Hintergrund äh, haben wir halt entschieden, dass wir gesagt haben, nein, das darf keine Stressveranstaltung werden mit dem Podcast. Das machen wir dann einfach mal am Montag. Wobei ich da sagen muss, sehr ungewöhnlich am Montagabend zu podcasten.
0: Ja, also du wirst mir nicht glauben, aber ich habe mir einige Erinnerungen gestellt. Schon im Laufe <lacht> des Tages, so im Sinn von, guck mal Skript rein und check noch die letzten Sachen. Und dann vor allem am Abend. Weil man hat ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, man hat ja so ein bisschen seinen Workflow. Also ja. es gibt so gewisse Dinge, die man an gewissen Tagen tut. Ihr wisst, ich bin so jemand, der sehr gerne auch am Abend noch arbeitet und so, aber dann ganz entspannt. Und dann hat man halt so verschiedene Dinge vor. Ich meine, normalerweise am Montagabend mache ich noch so den ein oder anderen Radiobeitrag für Dienstag. Den könnte ich auch am Tag erledigen, aber es ist ja gemütlich am Abend. Da mache ich das so. Und weil ich das dann wusste, habe ich gesagt, hey Moment, heute musst du es anders machen, sonst kommst du in die Bedouille plötzlich spät in der Nacht. Und das wird dann aber noch, glaube ich, viel, viel merkwürdiger am Mittwochabend. Hm. Was mache ich denn jetzt am Mittwoch?
1: <lacht> Schön Film angucken oder so. Ja,
0: plötzlich oder Netflix gucken oder Tedlesso so. Ted Lasso oder so. <lacht> ja, ja, genau. Das könnte ich endlich mal anfangen. Das da ist hast die du Gelegenheit.
1: Richtig. Hauptsache, du kommst nicht das auf den Geschmack, Ge dass du nur noch Ted Lasso gucken
0: möchtest. Am ja, Mittwoch. Du möchtest du nicht immer mehr mit Mittwoch. mir
1: podcasten. Ja, das kann natürlich Nein. passieren
0: nein diese Gefahr besteht definitiv <lacht> nicht und das darf man wirklich sagen das wird eine ganz spezielle Folge wir kommen dann zu den zu den zur zu Idee von dieser Folge kommen wir nachher gleich noch das möchte ich ein bisschen ausführen bevor wir dann wirklich loslegen ihr seht das ganze rampt quasi so ein bisschen ab weil sich die Folge 300 dann tatsächlich um uns dreht. Aber bevor wir das tun, schlage ich vor, wir danken noch unserem Sponsor. Diese Folge wird nämlich wieder unterstützt von NordVPN. Großartig. Ihr wisst wahrscheinlich schon, NordVPN, das ist ein VPN-Dienst, den kann man zum Beispiel brauchen zum Freischalten von Netflix oder von anderen Entertaining-Webseiten. Da gibt es 5.500 Servern in über 60 Ländern, keine Nutzerdaten werden aufgezeichnet und das Coole ist, man kann sechs Geräte gleichzeitig nutzen und ja, ich muss sagen, dass ich gerade dieses Feature eigentlich meistens einigermaßen ausreize. Wie sieht das bei dir aus?
1: <lacht> ja, das, das ist bei mir ähnlich und ja, ich finde gerade so in, in Umgebungen mit, mit WLANs, die man jetzt nicht selber unter Kontrolle hat, ist es einfach toll, mhm. wenn man diese Möglichkeit hat, so eine Art Tunnelverbindung zu machen, dass die Sachen, die man da abruft, dass die nicht irgendjemand mitlesen kann, man weiß ja nie, wer da so dazwischen steckt. Und mhm. das ist halt einer der vielen möglichen Nutzen, die man bei, bei NordVPN hat. Superschnelle Server, 5500 mindestens an der Zahl. Es werden ständig mehr. Sie stehen in 60 Ländern. Es gibt keine Aufzeichnung von Nutzerdaten seitens NordVPN. Also nicht nur, dass ihr euch dann einen Tunnel schafft nach draußen, sondern es ist auch so, dass NordVPN sagt, dass sie nichts aufzeichnen. Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymit Anonymität. Und 30 Tage Geld-Zurückgarantie, falls ihr mal nicht zufrieden seid. Aber es gibt ja eben auch den 24-7-Kundenservice.
0: Genau, und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr auf nordvpn.com slash apfelfunk gehen. Da gibt es ein tolles Angebot, ein Zwei-Jahres-Paket, das gibt es mit einem Rabatt in der Höhe von 73%, wohl richtig gehört, plus noch ein Monat gratis on top. Also ich glaube, da macht ihr nichts falsch, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, weil ich habe festgestellt, im letzten Jahr, so ein VPN, das kann man immer mal wieder brauchen. Absolut. So, jetzt, mein Lieber, 300. Folge. Wir haben ja schon seit Wochen unsere Hörerschaft genervt, dass wir immer auf diesen Termin irgendwie hingezittert haben, gesagt haben, oh, die 300. Ausgabe. Und ich glaube, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, in der Folge reden wir eigentlich nur über uns. <lacht> ja.
1: Heute mal so ganz ungeniert und gepflegt wird. Und
0: zack, sind 80 der <lacht> Hörer weg. Ja, genau. <lacht> Nach fünf Minuten Podcast. Wir haben uns dann in
1: 301 wieder.
0: <lacht> genau, es geht weiter, so viel sei schon verraten. Ja. ja, nee, wir haben euch ja aufgefordert, uns quasi Fragen zu schicken, wenn, wenn ihr das habt. Und da kam wirklich viele rein. Und dann haben wir jetzt daraus quasi so ein bisschen, ich sag mal, Themencluster gebildet, die wir in unser kleines Skript reingeschrieben haben. Und was ganz, ganz wichtig ist, das finde ich, das möchte ich noch betonen, ihr wisst ja, wie der Apfelfunk funktioniert. Das gibt ja tatsächlich so ein paar Verrückte, die seit 300 Folgen dabei sind. Der Apfelfunk, das funktioniert ja dahingehend, wir machen ein Skript, da sind die Topics drin, also Thema 1, Apple Watch und so weiter, ähm, aber was wir ja nie machen, und zwar seit dem ersten Tag des Apfelfunks nicht, wir besprechen das ja nie vor. Also das heißt, wir, wir haben die Themen, natürlich, wir, wir einigen uns auf Themen, aber danach ist das ja sozusagen live. Also wir, wir, wir gehen die Themen zusammen live durch und ich weiß nicht, was der Malte davon hält. Klar, nach einer gewissen Zeit kann man sich ein paar Dinge denken, man kennt sich ja aber so. Und ganz wichtig, bei den Fragen hier, es hat auch die eine oder andere durchaus persönliche Frage drin, ist es genau gleich? Das heißt, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, hey, was sagen wir denn zu dieser Frage, wie wollen wir dann das beantworten oder so? Nichts, das Ganze ist quasi live, das heißt, ich weiß nicht, was der Malte da dazu sagt, vielleicht sagen wir beide was ganz anderes oder so. Das werdet ihr rausfinden, aber ich glaube, das ist eben Apfelfunk, wie er lebt und lebt, oder? Ja,
1: das kann hier sehr konfrontativ werden in dieser Sendung. Aber Durchaus, <lacht> ja, mal schauen. Oder sehr versöhnlich, man weiß es nicht. Ja, aber vielleicht noch ein Wort äh, zu tatsächlich der Frage, über sich selbst reden. Ich muss ja sagen, das ist ja etwas, was mir eigentlich eher fremd ist. Aber euer Feedback hat eben sehr deutlich eben gezeigt, dass ihr euch eben für viele Fragen rund um die Entstehung dieser Sendung interessiert. Deshalb war, Das war ja auch so ein Stimmungstest, der, der äh, ja. Aufruf, dass wir mal gucken wollten, interessiert denn das überhaupt jemanden? ist sind diese Fragen, die wir auch immer wieder mal beantwortet haben, nicht längst alle schon 30 Mal beantwortet? Aber es hat sich herausgestellt, und das finde ich ganz interessant: es gibt eben auch viele Fragen, die bislang nicht gestellt wurden und wo ich selber ja. auch erstmal drüber nachdenken musste. Also nicht, weil ich nicht die Antwort drauf weiß, aber weil es einfach so ist, dass man so vieles für gewöhnlich hinnimmt und dann gar nicht so drüber nachdenkt. Und ich finde es mal spannend, so diesen Perspektivenwechsel auch. Also das wird sehr spannend. Ja, lass uns mal über ein Paket reden, was wir diese Woche bekommen haben.
0: Genau, ganz genau. Und wenn du erlaubst, dann ähm, tue ich die kleine Geschichte erzählen aus Schweizer Sicht, weil ich glaube, bei dir ist es unspektakulärer, zumindest das Postalische. Ich habe am Samstag, war es glaube ich, ein Paket bekommen. Das steht zwar DHL drauf, aber es ist, glaube ich, die, die Deutsche Post. Das, ich, ich verstehe das nie so ganz genau, wie das bei euch zusammenhängt. Aber auf jeden Fall, da kam so ein Paket. Und dann ähm, habe ich, hab ich das Erste, was ich immer überlege, okay, welches Testgerät könnte es sein? Wer schickt mir aus Deutschland wieder mal ein Testgerät? Shit, das kann nur schief gehen, da muss ich meistens noch was dazu zahlen. Amazon ist so, wenn die mir ihre Kindles zum Beispiel schicken, geht meistens schief und es kostet mich 50 Franken. Aber gut, ich habe überlegt, nee, niemand hat's angekündigt. Normalerweise kriege ich einfach selten einfach Dinge ohne Ankündigung. Habs reingenommen, habe so ein bisschen dran geschüttelt. das war relativ leicht, aber man hört hörte irgendwas so ein bisschen rascheln war ich natürlich schon ein bisschen erstaunt, was das wohl sein könnte. Von einem Sebastian, nie gehört, sah nach Privatadresse aus, überhaupt nicht verstanden, worum es wohl geht. Habe das dann ausgepackt und packe so, ein, hm, so eine Plastikbox aus, mit einem QR-Code drauf gedruckt, also 3D. Sah schon so nach 3D-Drucker aus. Da dachte ich natürlich zuerst mal so, hm, wir kennen doch da einen und so. Und dann mache ich es auf. Ja, Malte, was war drin?
1: Es waren vier wunderbare apfel plätzchen ausstecher da drin. Und ich, ich weiß gar nicht, und das, ich meine, das, das soll keine Geringschätzung gegenüber den Plätzchenausstechern sein, aber ich muss sagen, alleine dieses Case hat mich schon unglaublich fasziniert. Man muss sich das etwa so vorstellen, es sieht ein wenig aus wie so ein Mac-Mini-Gehäuse, so mit den abgerundeten Kanten und so. Und man kann es dann eben dann aufmachen, es sind so kleine Mulden an der Seite. Obendrauf ist ein QR-Code, und der ist nicht irgendwie da einfach nur draufgeklebt oder sowas, sondern der ist in der Struktur
0: drin. Mhm. Das äh Schwarz gedruckt quasi, genau. 3D-mäßig steht der so hervor. Und ihr wisst ja, ich bin ein Super-Profi, was QR-Codes anbelangt. <lacht> ich habe jetzt gar nicht begriffen, was das ist. Also natürlich habe ich gesehen, es ist ein QR-Code, habe die Kamera draufgehalten, aber dann ging irgendwie keine Webseite auf. Da dachte ich, merkwürdige Sache. Bis ich gemerkt habe, ja doch, das System, also mein iPhone in dem Fall, lädt ein PDF herunter. Und als ich dieses PDF dann geöffnet habe, musste ich herzhaft lachen <lacht> Genau, es ist nicht ein
1: Rezept. Also dann man sieht ein Bild von den Apfelfunkplätzchen, wie sie dann aussehen sollen. Einen netten Gruß von Sebastian auf der linken Seite. Und rechts dann eine Backanleitung. Und man muss wirklich sagen, das ist eben auch eine Backanleitung, die die wir hinkriegen können.
0: <lacht> genau, weil es steht Plätzchen für Geeks und ähm, es ist genau die Idee, quasi selbst so eine Flasche wie ich kriegt das ja, hin. Genau. Und wir haben es dann tatsächlich am Sonntag mit den Kids zusammen gleich ausprobiert und sie sind hervorragend. Das hat auch geklappt mit diesem Ausstechen. Selbst ich, der zwei linke Hände hab, hab das hingekriegt. Also wirklich eine ganz großartige Überraschung, ich habe mich riesig gefreut, die werden jetzt quasi neben unseren Sternen, die wir haben und ein paar andere so Weihnachtsplätzchen-Dinger werden, die einen Ehrenplatz finden, das Ganze, sehr, sehr cool, der Sebastian hat das quasi im 3D-Drucker und Gelle hat geschrieben, korrigier mich, er ist durch den Apfelfunk, er hört uns glaube ich seit der ersten Folge, und er ist durch den Apfelfunk zum 3D-Druck gekommen, weil wir das ja das ein oder andere mal thematisiert haben, oder? Ja,
1: offenbar. Also das ist wirklich wohl die Motivationsquelle gewesen und das jetzt sozusagen sein Meisterstück. Jetzt ist er wirklich so in den Adelstand der 3D-Drucker aufgestiegen. <lacht> Aber bevor ihr fragt, und das finde ich auch ganz toll, der Sebastian hat nämlich auch angekündigt, dass er das Ganze auch online stellen wird. Also es wird diese, diese Druckanleitung für, also die 3D-Druckanleitung für diese Ausstecher wird es im Netz geben. Jeder kann sie runterladen, kostet nichts. Und wer sich auch diesem wunderschönen Hobby verschrieben hat, der kann das dann eben auch umsetzen und kann auch Apfelfunkplätzchen machen. Finde ich super.
0: Großartig. Ja, das ist super. Das ist absolut wirklich großartig. Also vielen herzlichen Dank. Und das zeigt halt, ich meine, das ist, das ist ein schönes Beispiel für die Community, ja. die diesen Apfelfunk ja trägt. Die Community, die sich ja relativ schnell damals gebildet hat, nachdem wir mit dem Apfelfunk gestartet sind, im Februar 2016. Und das ist eigentlich das wo ich sagen muss, neben den krassen Abrufzahlen ist das eine der nach wie vor erstaunlichsten Dinge vom ganzen mhm. Apfelfunk, finde ich. Dass es da so verrückt tolle Leute draußen gibt, die uns zuhören, die vor allem Freude daran haben, dass sie uns zuhören können und die uns auch immer wieder mit Feedback unterstützen oder eben manchmal so verrückte Dinge tun. Das finde ich schon irgendwie, das finde ich krass und es ist für mich immer die Antithese zu allen denen, die sagen, ja das Internet, da ist doch nur Shit ja. und Mist und überhaupt und Fake News drin, da ist überhaupt keine Wärme drin, da denke ich immer so, mh, doch, also im Apfelfunk ist das eigentlich ganz anders.
1: Ja und auch generell so ein Gegenentwurf zu dem Bild, was man von Medien heutzutage hat. Podcasts sind ja am Ende auch Medien. Und äh, mhm. wer heutzutage in die Medien geht, muss sich warm anziehen. Ob jetzt nur berechtigt oder unberechtigt, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall sehr konfrontativ geworden, so wie ja auch das gesellschaftliche ja. Klima in mancherlei Hinsicht. Und der Apfelfunk ist so ein krasser Gegenentwurf. Da ist es wirklich so, mhm. also es ist ein freundliches Publikum, es ist ein nettes Publikum, es ist ein inspirierendes Publikum. Und es, ja. es macht und trotzdem kritisch, weißt du? Ja, ja klar. Also, Nein, überhaupt nicht unkritisch. Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Was haben wir auch jetzt, <lacht> ein Thema Werbung zum Beispiel am Anfang, da haben wir zum Beispiel den Marco, der immer wieder schreibt und auch, glaube ich, mittlerweile seinen Frieden geschlossen hat damit, dass wir dann Werbung machen, zumindest im begrenzten Maße. Und ich mhm. finde es einfach toll. Wir kommen ja nachher noch auf das Thema Hörerpost und, und wie wir damit ja. umgehen. Das ist ein ganz großes Thema. Und am Ende muss man sagen, wir feiern mit dieser 300 ja eigentlich nur peripher. Und selbst. Wir feiern vor allem diese Community, denn ohne diese ja. Fragen gäbe es diese besondere Folge nicht und ähm, ja, es ist schon ein witziger Zufall, vielleicht war es auch kein Zufall, dass Sebastian das jetzt zur 300. Folge uns zugeschickt hat, denn es ist wieder so ein Beispiel dafür, was eben den Apfelfunk auch besonders macht. Wir haben da nicht nur mit 3D-Druck zu tun gehabt, wir haben ja auch eben, denk mal zurück an diese Fit-for-Frick-Aktion, wo sich da Leute Stimmt. aus allen möglichen Meine Ländern Güte. da einen Stimmt. Wettbewerb geliefert eine haben. Und dann haben sie hinterher auch noch sich gegenseitig eingeladen. Ähm, ja. Ich erinnere mich an den Fall, Korrigier mich, aber das war doch, glaube ich, eine Schweizerin, ein Deutscher oder
0: umgekehrt. Ja, ja die sich dann getroffen haben ja, noch.
1: Ja, das fand ich auch so putzig. Das war, so cool. war einfach ja. super. Also das, das ja. sind einfach so Momente, die nimmst du eben in diesen 300 Folgen mit und ähm, die bleiben einem auch in Erinnerung. Das ist auch wirklich so das, ja, was bleibt.
0: Es ist wirklich genau das. Das ist, das, das ist das, was bleibt, weil die technischen Sachen bleiben weniger, die ändern auch ständig, das ist auch okay so, ist auch normal so. Welches MacBook wie und wo und welcher Apple Watch, das verändert sich ständig, das ist auch gut so, aber was dann eben bleibt, sind genau diese Erinnerungen, letztendlich es menschelt, sagen wir mal, ja. im Apfelfunk und ich glaube, das ist wirklich die Idee von dieser Folge. Also ich, ich finde das wichtig, du hast es auch schon erwähnt, aber dass ich es auch noch sage, ähm. Uns geht es nicht darum, uns hier selber zu beweihräuchern. Weil ganz ehrlich, wir haben so Spaß an diesem Podcast. Wir machen den, wir machen den auch noch 300 Folgen, wenn es geht weiter. Aber das, die, die Nummer ist uns wurscht. Wir wissen einfach, Mittwoch ist Apfelfunk-Time. Punkt. Das ist die Motivation dahinter, aber weil wir so viele Fragen immer wieder von euch kriegen, auch im Apfelfunk am Hörer, by the way, auch dort kriegen wir immer wieder Fragen gestellt, die eben so ein bisschen in diesen Bereich gehen. Hä, wie macht ihr das denn und wie geht denn das überhaupt und wie kennt ihr euch denn und so weiter. Drum haben wir gedacht, kommt die 300, die passt da perfekt rein. Drum gibt es heute quasi News über den Apfelfunk, aber nicht über Apple ja. und dann schauen wir mal, oder? Eine vielleicht. Eine vielleicht, genau. Vielleicht haben bisschen, wir eine einzige. Ein bisschen Apple muss ja auch sein. Ein bisschen Apple muss auch noch sein. Wir werden noch kurz über die Quartalszahlen sprechen. Ganz einfach drum, weil wenn das dann in fast zwei Wochen wieder kommt bei der nächsten Ausgabe, ja, Freunde, dann interessiert es definitiv niemanden mehr drum. Das werden wir machen. Aber sonst, glaube ich, kann man wirklich sagen, die Themenliste dieses Mal besteht einfach aus Fragen, die ihr uns in den letzten, was waren es, drei, vier Wochen? So hm. Ja, gebaut, ja roundabout geschickt habt. Genau. Und wir haben das so ein bisschen zusammengefasst. Also man kann davon ausgehen, jede Frage wurde, wurde teilweise mehrfach auch gestellt und wir haben dann einfach eine rausgepickt und die steht dann stellvertretend für das Thema. Genau. Ja, wollen wir loslegen? Lass uns loslegen. 300 Folgen, 300 Fragen. <lacht> was ihr wissen wollt, lautet vor.
1: sozusagen der Titel dieser Rubrik. Soll ich mal die erste Frage vortragen? Ja, klar. Und zwar kommt die von Thomas, der fragt. Und das ist eine Frage, die haben wir tatsächlich ja schon einige Male gestellt bekommen. Aber man kann mhm. nicht erwarten, dass alle die 300 Folgen gehört haben. Deshalb ist eine gepflegte Wiederholung vielleicht für einige wenige. Wie ist der Apfelfunk
0: eigentlich entstanden? Beziehungsweise wie habt ihr euch kennengelernt? Also das sind vielleicht zwei Dinge. Ich, ich fange mal an mit dem Kennenlernen. Es war ja so... In den Jahren 2014, 2015, so dort rum, ich habe ja den, den Geek Week Podcast gemacht. Den habe ich seit 2011 gemacht mit dem Markus Schuler, damals noch ähm, Korrespondent vom Bayerischen Rundfunk in München und dem Frederic Ladinois, der damals schon für TechCrunch gearbeitet hat in den USA und in Portland, Oregon wohnt. Wir drei haben so wöchentlich, mehr oder weniger, Es war meistens eben nicht wöchentlich, aber wir haben es probiert, einfach uns zusammenzuschalten und haben über Technik gequatscht. Ziemlich breit. Und dann gab es natürlich immer wieder Apple-Themen und Apple-Themen. Da war es dann so, das war dann meistens bei mir. Und dann wurde einmal so ein Herr Kirchner von der Nordsee eingeladen. Ich weiß gar nicht, warum du eigentlich bist. Wir kannten uns definitiv vorher noch nicht. Ich weiß nicht, ob Markus, ob du mit Markus irgendwie was zu tun hast. Siehst du, das weiß ich nämlich gar nicht. Da kann ich
1: gleich was so erzählen?
0: Genau. Und so war er dann halt Gast. Und wenn dann diese, diese Folgen waren, wo es sich halt primär um Apple drehte, war da auf der Malte dabei. Und dann haben wir da zusammen gequatscht. Ich glaube, so kann man sagen, haben wir uns zumindest ein bisschen kennengelernt, oder?
1: Ja, zumindest waren wir einander danach ein Begriff. Und das, das war es tatsächlich ja so, dann die Stunde X. Also zu der Frage, warum ich eigentlich bei Geekweek aufgetreten bin, muss ich sagen, ich habe mich da selbst eingeladen. <lacht> ich kann das heute <lacht> verraten. Das hat ein bisschen was mit meiner Podcast-Historie zu tun. Ich bin ja so, Podcast war eigentlich so Liebe auf den zweiten Blick für mich. Ich habe irgendwann mhm. mal von diesem Trendthema Podcast gelesen und hatte mir dann so ein paar Sachen runtergeladen, zum Beispiel auch Geekweek. Und ich war damit am Anfang mhm. überhaupt nicht warm geworden. Ich fand das mhm. irgendwie so absurd. So dieses hemmungslose Gerede hält sich nicht an Formate. Man war halt total vom Radio geprägt. Und mhm. dann war ich erstmal wieder ab vom, vom Podcast. Und ich weiß gar nicht, welcher Zeitraum dazwischen lag. Irgendwann bin ich dann doch wieder drauf gestoßen. Und das lag vor allem daran, dass ich so viele Terminfahrten hatte mit dem Auto. Und ähm, ja. Irgendwann hast du alles gehört. Mainstream-Radio kannst du nicht hören, weil es sich ständig mhm. wiederholt. Dann, wenn du häufig unterwegs bist. Ähm, eigene CD-Sammlung war irgendwann durchgehört und so weiter mhm. und so fort. Und dann kam ich so auf den Punkt, dass ich dachte, Talk-Radio, so wie in den USA, wäre ja schon irgendwie schick. Gibt es in Deutschland so, aber ja nicht. Also Deutschlandfunk schläft ja so ein bisschen ein manchmal. Mhm. Und ähm, gibst du den Podcasten oder den Podcasts mal eine zweite Chance. Und dann war ich tatsächlich als erstes wieder bei Geek Week gelandet. Mhm. Und ähm, als ich früher das erste Mal reingehört habe, da waren noch Markus und Frederik alleine da und dann warst ja, du zwischendurch genau. dazugestoßen. Mhm. Und Klar, Apple war immer schon so dein Hauptthema. Und ich habe mhm. immer gedacht, meine Güte, dem musst du doch hier und da mal was entgegensetzen. Das, das kann doch nicht sein, dass sie den einfach immer reden lassen, diesen Frick. <lacht> und, und parallel dazu hatte ich dann aber auch selber mit den Podcasten angefangen. Also manche wissen das, den Trackcast zum Beispiel, der mittlerweile so ein bisschen ruht. Ein Star Trek Podcast, den habe ich gemacht. Ich habe mal den Was geht ab Podcast gemacht. Verschiedene Experimente und äh, auch teilweise längeres. Und irgendwann habe ich so mich dann halt fit gefühlt, dass ich dachte du musst mal an diese Sendung reingehen. Und da habe ich Markus geschrieben mhm. und habe gesagt, hier besteht da nicht die Möglichkeit, da mal dabei zu sein. Und äh, ja, nach reiflicher Überlegung hat er dann augenscheinlich dann entschieden, ja, den Typen von der Nordsee, den du nicht kennst, kannst du mal dazunehmen nehmen Und das war dann ja dieser Moment, wo wir uns dann kennengelernt haben. Wobei ich gestaunt mhm. habe, dass du überhaupt einen positiven Eindruck von mir hattest, denn ich war so tierisch aufgeregt seinerzeit, da zugeschaltet zu sein in diese große Kathedrale Hab des ich wohl Podcasts. kommen habe nicht mitbekommen, weil ich
0: ja immer so viel reden muss. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Nee, es kam mir aber nicht so vor, by the way. Und das waren ja dann ein paar Folgen. Also Es gab ja dann die ein oder andere Folge, wo, wo du eben dann dabei warst. Und dann, und das ist letztendlich, sagen wir mal, die Geburtsstunde, dann war es um Weihnachten rum 2015, also Ende des Jahres 2015, wo du mich angeschrieben hast und gesagt hast, hey. Schön und gut, wir haben jetzt schon ein paar Mal quasi so im Geek Week über Apple gesprochen, wollen wir nicht daraus quasi einen Apple-zentrischen Podcast machen? Und dann haben wir so ein bisschen rumgeschrieben, ich fand die Idee recht cool, weil ich muss ja sagen, bei mir war es ja umgekehrt als bei dir, du hast vorhin gesagt, du seist nicht so am Anfang, ganz am Anfang nicht so warm geworden mit dem Podcast, bei mir war es so im Jahre 2010, 11, 11 bin ich dann bei Geek Week eingestiegen, ähm, dass das mich extrem fasziniert hat, genau weil es eben so völlig unkontrolliert war, weil es so <lacht> lang und episch war. Ich bin ja ein Radiomensch, ich kam ja ich bin in den 90er Jahren zum Radio, habe dort alles gemacht von Technik über Moderation, Redaktion und das war schon damals zwar noch nicht so dieses ganz klassische Formatradio, was ja dann Ende der 90er, Anfang der 2000er bei uns in der Schweiz groß kam, aber es war halt schon, ja, pff, Vielleicht eineinhalb Minuten, vielleicht zwei Minuten durftest du noch quasseln, aber das war's ja dann. Da musste Musik kommen oder ein Beitrag kommen oder so. Das heißt, du hattest immer diese Schere im Kopf halt, und um zu, um zu gucken, oh, es darf nicht zu lang sein. Heute ist das ja noch viel schrecklicher, wenn ich bei Energy bin, sind es ja irgendwie 25 Sekunden manchmal, ähm, und dann kam dieser Podcast, wo ich einfach so quasseln konnte, großartig, ohne irgendeine Beschränkung. Darum war ich vom Podcast vom ersten Tag an total begeistert. Ja,
1: aber da siehst du, das unterscheidet uns, weil ich bin ja so vom Hauptberuf her Zeitungsmensch. Und mhm. Zeitungsmenschen...
0: Sind auch kürze, die haben natürlich auch eine Beschränkung. Ja, oder? das
1: hat sich aber erst in den letzten Jahren vermehrt eingestellt, wo man eben auch mehr darauf achtet, eben so Leserforschung und online mhm. und so weiter. Zu der Zeit war man noch recht enthemmt und ich finde sowieso, das Printmedium okay. ist ja. Ja, einfach selbst mit 100 Druckzeilen, von der Ausführlichkeit her, kriegst du viel mehr unter als in einen Audiobeitrag oder in einen, einen Videobeitrag, mhm. weil du immer ja bei Audio und Video irgendwie, ja, das Gesprochene geht halt ein bisschen anders, ist, ist halt viel kurzweiliger. Ja. Stimmt. Und deshalb war das mir gar nicht so ein dringendes Bedürfnis, im ersten Moment mhm. so die Formatgrenzen zu sprengen. Aber ja, das, das ist witzig dann, dass wir da, ich habe irgendwann einfach da total Lust dann eben dran gefunden, dann A, überhaupt mal selber sowas zu machen, nicht nur zu hören, zu konsumieren. Mhm. Und B, dann als ich es dann gemacht habe, dass ich auch dachte, hey, das, das macht dir total Freude, da, da möchtest du mehr von machen.
0: Mhm. Ja, und das Lustige war ja, als wir dann eben 2016, das war ja im Februar, haben wir dann losgelegt. Anfänglich dachten wir, ja, wir machen es alle zwei Wochen, weil so viele Apple-Themen gibt es ja nicht. Mal gucken, ob wir damit durchs Jahr kommen und weil wir immer noch dachten, das reicht auch noch nicht, was die News anbelangt, haben wir von Anfang an eigentlich eingeplant, dass wir Feedback haben. Das war ja eigentlich, wenn du das im, im Nachgang überlegst, größenwahnsinnig. Ein neuer Podcast kann ja nicht damit rechnen, dass überhaupt irgendjemand A den hört und B auch noch schreibt. Aber erstaunlicherweise ging ja das relativ schnell, dass das von Anfang an geklappt hat. Und so war dann am Anfang das Feedback ein wesentlicher Bestandteil. Der Lauf der Zeit manchmal ein bisschen kürzer wurde, aber letztendlich diese Feedback-Kultur, sag ich mal, die hat von, vom ersten Tag an zum Apfelfunk ja eigentlich dazugehört, oder?
1: Ja, absolut. Also ja, wir hatten ja tatsächlich, das war eingeplant, aber recht pessimistisch. Wir waren davon ausgegangen, mhm. dass da eben am Anfang nicht so viel kommt und dass wir uns dann, ja. wenn wir mal eine bekommen, damit dann durchretten durch diese Rubrik. Aber es war ja wirklich so, dass wir von Anbeginn dieses Podcasts an dann wirklich unglaublich viel Feedback bekommen haben. Mhm. Und das, das Kuriose ist, selbst fünf Jahre später hält das nach wie vor unentwegt an. Also es ist wirklich Wahnsinn, was mhm. wir immer jede Woche da bekommen, sei es jetzt dann eben ganz kurz über soziale Netzwerke oder eben aber vor allem die langen E-Mails. Und eben, ja, mhm. ich finde das, ja, das, find das einfach toll.
0: Wir kommen nachher noch dazu. Ja. Da hat es auch ein paar Fragen ja dazu. Aber so kann man eigentlich sagen, haben wir uns a. kennengelernt und so ist der Apfelfunk dann quasi entstanden.
1: Ja, was halt auch ganz wichtig ist, für uns ist es halt eine Selbstverständlichkeit über die Jahre geworden, aber es ist ja, glaube ich, selbst heute noch im Jahre 2021 eine, eine selbst für Podcasts, recht kuriose Geschichte, dass wir uns ja wirklich bis zu unserem ersten Treffen, unserem ersten Frankfurt-Event 2018 nie persönlich gesehen haben. Also es war wirklich ja, eine rein stimmt. virtuelle, ja,
0: audiobasierte Verbindung. Verbindung, so genau. Ja, 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 richtig. Ja, das stimmt. Das haben wir ja auch am, am ersten Apfelfunktreffen 2018 dann gesagt. Es gab sogar noch Medienberichte in der Schweiz, weil das ein Journalistenkollege recht spannend fand, diese Idee quasi so viele. Das waren ja damals auch schon ein paar Folgen, 2018 dann. Und ähm, ja, wir hatten uns nie gesehen, haben uns aber von, auf Anhieb gut verstanden. Wir haben schon relativ schnell gemerkt, hey, das funktioniert nicht nur gut, wir ergänzen uns gut, wir das, das, das funktioniert, das macht auch Spaß. Also, uns war relativ schnell klar, ja, genau das wollen wir tun, das wollen wir auch weiter tun. Das ist keine Eintagsfliege. Wir haben uns ja gesagt, vielleicht erinnerst du dich dran, das haben wir damals in, der, in den Vorbesprechungen, bevor wir wirklich on, online gingen mit der ersten Folge, haben wir gesagt: komm, also so ein Ja schaffen wir das auch ohne Hörer? Ein Jahr machen wir das einfach, weil es uns Spaß macht. Ja. Also wir haben diesen Spaßfaktor, sag ich mal, damals schon gespürt, in der Vorbereitung zu diesem Podcast, mhm. ich meine, Sie muss sich nicht vorstellen, dass man da zwei Monate voll, Fulltime dran arbeitet, aber man tut immer wieder ein bisschen hin und her und Dokumente austauschen, Ideen austauschen, zusammen rumchatten und, und gucken und da wussten wir mal, das Fakt dass das macht Spaß, das ist wirklich cool, aber wir dachten, das hört halt niemand an und da muss man da halt mal gucken, ob das auf Dauer Spaß macht, wenn niemand zuhört, aber das war ja dann interessanterweise überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, ich also ich glaube, rückblickend kann man sagen, am Anfang war es ja auch für uns selber ein Test. Wir haben geguckt, ja, wie wir zusammen funktionieren, also wie das am Ende klingt, wenn wir zusammen was aufnehmen. Ob man harmoniert, sowohl stimmlich als eben auch so von, ob der eine vom anderen genervt ist. Das kann ja auch schnell passieren, mhm. dass, dass man dann mhm. immer denkt, oh, meine Güte, irgendwie ist das doch anstrengend, mit ihm zu podcasten. Und ähm, ja, das, das hat ganz fantastisch funktioniert. Und deshalb war es ja auch so ein Erfolg auf zwei Ebenen. Es war einerseits dieses dass man sich recht schnell daran gewöhnt hat, dass man eben anfangs zwei wöchentlich, also das Bedürfnis, wöchentlich auf Sendung zu gehen, war ja nicht nur durch die Themen gekommen, sondern eigentlich auch, weil wir es total schade fanden, dass dann nach der Aufnahme dann ganze zwei Wochen dazwischen mhm. lagen, dass ja, ja, genau. wir wieder miteinander sprechen konnten. Es war natürlich so die Frage im ersten Moment, die ich mir stellte, naja, überreizt man es dann nicht. Also einerseits mhm. in der Hörergunst, aber auch für uns beide, dass, ja, dass du vielleicht genau. sagst, Halten hey, das durch. Je, ist das nicht super stressig, jede, Woche, jede Woche, die einen Abend da jetzt dann da schenken, ja. das ist ja auch ziemlich viel verlangt. Also es ist alles andere als mhm. eine Selbstverständlichkeit, erst recht, wenn man ja eigentlich sich fremd ist am Anfang. Mhm. Aber es war halt, es, es machte einfach Spaß auf der einen Seite und es kam gut an auf der anderen Seite. Und wann hat man sowas schon mal in Tatunion, dass das so parallel mhm. läuft? Und wir waren ja auch dann unabhängig jetzt von den, den Hörerzahlen waren wir eben auch wirklich überzeugt davon, dass wir gesagt haben, wir machen das so oder so. Wir haben einfach Spaß dran, wir machen das jetzt erstmal unbegrenzt, uh, solange es uns Spaß macht und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Das gibt dann natürlich auch so eine gewisse Freiheit und Entspanntheit, die, glaube ich, auch dann ausstrahlt, weil einfach dann mhm. gemerkt wird, hey, die krampfen sich da nicht was zusammen, um irgendwie das hinzukriegen, sondern ja, die haben einfach einen netten Abend
0: zusammen und vielleicht kann man dann eben wieder partizipieren, dass man einfach zuhört. Ja, genau. Ich glaube, das, das ist wirklich das, was, das ja. hört, das kriegen auch immer wieder von euch quasi mit, mitgeteilt auf verschiedenen Kanälen dass es halt einfach so ein bisschen entspannt ist auch. Und ich meine, für uns, geil, das kann man ja sagen, für uns ist das auch entspannt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir denken, boah, jetzt ja. noch zwei Stunden Podcast, nee. meine Güte, wird das anstrengend. Sondern es ist eher umgekehrt. Man ist <lacht> wahnsinnig froh am Abend, wenn endlich dieser Podcast quasi Termin losgeht, mhm. weil ich dann weiß, hey, ich verbringe jetzt einen schönen Abend, zwar virtuell, aber letztendlich, man ist sich ja nah, man hört sich ja, man, man, es tönt ja eigentlich für uns so, wie wenn wir uns gegenüber sitzen, auch wenn wir uns nicht sehen. Und das ist eine total, wie ich finde, entspannte Sache. Also der, der Mittwochabend ist für mich weder Stress noch irgendwie Termin, sondern, ich sag's mal ganz salopp, ein bisschen, auch ein bisschen Entspannung. Ich fühle mich danach immer extrem viel besser als vorher.
1: Ja, absolut. Also viele Menschen machen ja Sport, zum Beispiel mal auf andere Gedanken zu kommen, um dann irgendwie… Siehst du, so. wie Podcast, da muss man
0: sich nicht bewegen, womit wir da eine tolle Ausrede haben, keinen Sport zu machen. Ja, okay, also. das
1: natürlich auch. Also auch wieder doppelter Nutzen. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Also an anstrengenden Tagen, klar, wenn man manchmal dann an, an einem anstrengenden, stressigen Tag auf den Podcast zusteuert, denkt man dann, oh meine Güte, du bist so müde und mhm. angestrengt, vielleicht kommst du jetzt auch gar nicht gut rüber, weil du irgendwie so, was weiß ich, im Kopf irgendwie so dicht bist. Aber wenn man dann, wenn wir beide dann loslegen mit dem Apfelfunk, dann ist das alles schnell vergessen und ich musste sagen ich habe auch nach 300 Folgen immer noch dieses leichte Wehmutsgefühl am Ende wenn wir so in die Schlussgrade gehen und ich dann so denke ach man, jetzt wieder eine Woche warten bis es weitergeht oh, jetzt
0: sagt er wieder tschüss aus Bern der ja aufhört. genau
1: ja aber es ist auch gut ich meine es ist, ist auch perfekt wenn man dieses ja, Gefühl sich bewahrt hat
0: Absolut, es geht mir auch so. Also egal, ob wir eine, eine Keynote-Folge aufzeichnen, die ja auch schon mal länger war, wo man natürlich dann durchaus müde ist und denkt, oh, zum Glück ist es vorbei, aber mehr so im Sinn von, ja okay, das war jetzt lang und anstrengend, aber nicht im Sinn von, oh, zum Glück geht es bald wieder weiter. Also das ist genau der Punkt, das gehört einfach dazu. Ich nehme mal noch den anderen Thomas, der hat nämlich auch noch eine Frage gehabt, der blickt nicht zurück, sondern er blickt quasi voraus. Er schreibt, mich würde ja ein Ausblick auf die nächsten 300 Folgen interessieren. Wo geht die Apfelfunkreise hin? Gibt es bald wieder ein Treffen in Frankfurt? Wenn wir das wüssten, gell? Ja. Also was meinst du jetzt? Welche der beiden Fragen? Ja, nee, also, ja, okay, ich glaube, genau, die, die, die einfachere, sage ich mal, einfach aus der jetzigen Perspektive, wo geht die Apfelfunkreise hin? Ich glaube, man darf sagen, wir haben, immer noch Lust, wir haben genau gleich Lust, das haben wir jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen ausführlich erklärt. Wir machen einfach weiter, oder? Wir machen einfach weiter. Ja, das ist eine Frage, die auch häufig mal gestellt wurde, so, die, die halt immer so ein
1: wenig unterstellt, dass das hier so ein Businessmodell ist und, und äh, wir irgendwie das Projektieren dann für die Zukunft, dass wir die und die Schwelle erreichen müssen oder die und die Steigerung bei den Hörerzahlen haben wollen. Das ist aber nicht Voraussetzung für die weitere Apfelfunkreise. Das ist einfach schlägt weg so wie... Nein, das haben wir nie gemacht. Es ist wie eine Freundschaft. Ne, Da, da, da denkst du ja. auch nicht in, in der Frage, oh, ob die noch drei Jahre hält und weiß, <lacht> was danach ist. Ja, genau. Also für mich ist das einfach im Moment weiterhin und im Moment dieser Moment hält dir schon fünf Jahre an, das ist schon gewaltig, ähm, Open End. Das, das ist einfach, ja. es geht einfach, die, die Reise geht, geht weiter so. und wir schauen einfach mal und ich glaube, das war immer das war eigentlich mal der größte Erfolg oder das, dann kamen die größten Erfolge, wenn man einfach gar kein Ziel hatte. Wenn man das, das ja, Ding einfach ge genau. gemacht hat, diesen Podcast hatte, einen schönen Abend. mit. Ja, und das wir. heißt
0: ja nicht, dass man nicht planlos ist. Weißt nee, du? Nee. Wir haben ja schon einen Plan, was wir machen, quasi Woche für Woche. Ja. Wir wissen ungefähr, was wir tun wollen. Und wir wissen natürlich, wenn das und das passiert bei Apple, dann haben wir auch einen, an einen Anspruch an uns und denken, okay, jetzt müssen wir das und das draus machen. Aber im Prinzip ist es genau, wie du sagst. Also quasi, das geht weiter und ich finde das mit der Freundschaft noch wichtig. Letztendlich, wenn wir uns überlegen, wir sind ja inzwischen wirklich gute Freunde. Das waren wir schon, bevor wir uns in Frankfurt zum ersten Mal live gesehen ja. haben. Und, aber du bist halt nun mal einfach arschweit weg. Oder umgekehrt. <lacht> in der Tat. Kommt ganz darauf an, wer es sieht. In der Tat. Genau. Also wir sind halt nun mal wirklich 800, 900 Kilometer auseinander. Das heißt natürlich, wenn du da eine Freundschaft pflegen willst, entweder du reist immer mal wieder hin und her. Oder es ist nicht so einfach, aber der, der Apfelfunk letztendlich ist ja auch ein Ausdruck dieser Freundschaft, weil wir beide das extrem gerne machen und ich meine, wir machen das wöchentlich und das ist cool. Wir bringen ja doch nicht wenig Zeit zusammen jede Woche, zwar virtuell, aber die Qualität ist da durchaus gegeben, finde ich, jetzt rein, wenn wir über die Freundschaft nachdenken.
1: Ja, und es ist ja eben auch so, und das hört ja eben keiner, es gibt ja immer ein Vorgespräch, das ist so, eine halbe Stunde meistens. manchmal auch. Es hat doch die Tendenz,
0: in letzter Zeit länger zu werden. Ja, manchmal ist es länger, genau. Je nachdem, was man sich noch von der Seele das, reden will, das, wo man kein Mikrofon laufen haben will. Ja, das ist so ein
1: bisschen Warmquasseln auf der einen Seite, genau. also dass man jetzt auf Betriebstemperatur kommt und dann nicht so einen Kaltstart macht. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass das eben, da, da ist eben wirklich der persönliche Part. Ne? Da tauscht man sich mhm, aus, über das, genau. was man erlebt hat, wo der Schuh drückt und so weiter und so fort. Und das ist ja auch schon sehr wohltuend. Und dann kommt der Podcast und dann ist es ja meistens auch noch so ein bisschen so ein Ausreden am Ende. dann dass wir auch noch ja. mal eine Viertelstunde oder so, genau. die, die Folge ein bisschen Revue passieren lassen. genau Aber auf der anderen Seite auch so, was uns sonst gerade durch den Kopf gegangen ist. ne Wenn mhm. der zwei einen komischen Tweet rausgeschickt hat oder sowas, dann
0: sprechen wir auch mal ja, drüber. Ja, genau. genau. Dann spricht man da auch wieder drüber. und Wobei, das macht man natürlich auch, wenn das Mikrofon offen ja, das ist, stimmt. dann macht es viel mehr Spaß. <lacht> Genau, also das ist auf jeden Fall die Apfelfunkreise geht weiter, ja. so viel kann man sagen, wohin, wie der, der Rest den sehen wir dann und das mit dem Treffen in Frankfurt, ich glaube auch da gibt es eine einfache Antwort drauf, wir haben viele gerade dahingehende Fragen auch erhalten mhm. aber natürlich würden wir, wenn wir könnten, sowas unglaublich gerne wieder tun und sofort an ja. die Hand nehmen aber ihr alle wisst, es gibt da dieses kleine Ding mit C und das ist immer noch da und darum ist Planung extrem schwierig und darum halten wir uns auch denke ich, sinnvollerweise noch zurück. Aber ja. natürlich ist das in unserem Kopf, weil die zwei Treffen, die waren absolut episch. Die haben unglaublich Spaß gemacht. Auch uns, euch ja auch. Ja, wenn jetzt Corona sich endlich mal ver verschwinden würde, ich sage jetzt nicht anderes, dann, ähm, dann würden wir das sofort wieder angehen, weil das wäre cool. Keine Frage.
1: Ja, absolut. Also alle Hoffnung ruht jetzt auf 2022 und wir gucken mhm. uns mal an, wie wir durch diesen Winter jetzt kommen. Das ist ja, glaube ich, schon so ein, so ein wichtiger ja. Punkt. Letztes Jahr war genau. es ja auch so, dass wir die Nachwirkungen des Winters dann noch ewig gespürt haben. Und das hat mhm. ja auch die Planungssicherheit. Ja. Also wer hätte denn in diesem Frühjahr jetzt für Sommer irgendwelche Veranstaltungen dieser Art planen Nein. wollen, international, grenzüberschreitend und so. Das, Nein, das war ja seriös kaum möglich. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass die Lage sich zumindest dahingehend stabilisiert, dass man jetzt dann im Frühjahr nächsten Jahres dann schon sicherer sieht, wie könnte die so ein Jahr sich entwickeln. Und ja, dann, mhm. dann würde ich das gerne diesen Faden wieder aufgreifen mit dir zusammen, dass wir ja. einfach gucken, was kann man machen. Vielleicht ist es ja auch mal was, sag ich mal, eine ganz andere Art von Event, die wir dann machen. Absolut. Muss ja gar nicht jetzt so die Veranstaltung sein, die wir hatten. Nö. Also. Auf,
0: das kann auch was ganz ja, Neues sein. Auf jeden
1: Fall, Lust ist da. Das ist auf jeden Fall. Und ja. ich, ich merke auch zusehends, dass auch von draußen, also von euch, dann immer mehr Fragen kommen. Wie ist denn das? Kann da nicht mal wieder was stattfinden? Also ja. ist gebongt sozusagen der Plan, dass wir das aufnehmen wollen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, absolut. Möchtest du die nächste? Wir können ja so ein bisschen hin und her hüpfen. Einverstanden? Ja,
1: so, so kurzweilig, wie,
0: wie, wie wir hier antworten. <lacht> Ach komm. Ja, aber
1: die nächste Frage ist tatsächlich, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte, jetzt geht es ums Technische. Martin fragt, mhm. Vorbereitung, Telefonat, Aufzeichnung, Nachbearbeitung, Abmischung, wo kommt die freundliche Stimme aus Vor- und Abspann her? Und wie genau gelang, gelangt der Podcast jetzt eigentlich zu Apple Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Spotify und Co.?
0: Ja, ist doch super. Komm, wir fangen einfach vorne ja. an. Wir können es ja Schritt für Schritt quasi durchgehen. Also die Vorbereitung müsst ihr euch so vorstellen, wir erstellen ein Google Docs-Skript. Und das wird eigentlich mehr oder weniger am nächsten Tag nach der aktuellen Folge erstellt. Und dieses Skript, das wächst dann thematisch an, dadurch, was halt gerade so läuft, was es an Gerüchten gibt, was Apple vielleicht sogar selber tut, was man so liest, was man so denkt, was einen so interessiert, wo man auch drüber stolpert. Wir beide, wenn wir irgendwo einen spannenden Artikel lesen und denken, ja, das wäre doch mal ein Thema, könnten wir mal aufgreifen. Dann füllen wir dieses Skript quasi auf, oder? Mhm. Und dann ähm, ist es so, ja, auf den Mittwoch hin, sage ich mal, ähm, finalisiert sich dann dieses Skript, irgendwann ist es dann voll und wir wissen ja inzwischen auch ungefähr, wie viele Themen passen da so rein. Wir sind ja in der Zeit so meistens einigermaßen plus oder minus auf 90 Minuten und dann weiß man so ein bisschen, okay, das ist das und ey, manchmal passiert, kommt noch ein Software-Update am Dienstagabend, <lacht> wo man denkt, jo, super, endlich, geil, da müssen wir drüber sprechen und so. Und dann haben wir eigentlich dieses Skript und dann hangeln wir uns quasi durch dieses Skript, oder? Ja. Und dann, ich glaube, das kannst du erklären, wie wir uns technisch zusammenschalten, weil das ist ja auch was, es gibt ja viele, die denken, wir telefonieren zusammen, gell? <lacht> ja. Also es, es ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, nicht falsch verstehen, mhm. aber wir kriegen diese Frage drum sehr oft, ja, wie macht ihr das eigentlich? Warum hört ihr euch eigentlich?
1: Ja, oder wie überhaupt? Also eine oft gestellte Frage ist auch, macht ihr das per Skype, im Videochat mhm. oder per FaceTime? Und tatsächlich ist es so, wir haben eine reine Audioverbindung. Und der Grund ist einfach ja. der, wir wollen uns gegenseitig so erleben, wie ihr uns auch erlebt. Wir wollen eben nicht nonverbale Kommunikation, dass man sich zuzwinkert oder sonst etwas zuwinkt oder, irgendw oder irgendwelche Handzeichen mhm. macht. Und ihr da draußen hört das jetzt ja. gar nicht. Ihr, ihr, ihr Sie könnt es auch nicht sehen. Das wäre halt sehr abträglich. Deshalb haben wir von vornherein gesagt, wir machen das Audio only. Das haben Wir, anfangs wir per
0: sehen uns also nicht. Genau. Das war immer schon so. Genau.
1: Das haben wir anfangs per Skype gemacht. Dass wir uns darüber connected haben und irgendwann haben wir dieses coole Tool namens Studio Link entdeckt. Das ist kostenlos. Damit kann man eben sich dann in einer Qualität, die, ja, sag ich mal, Broadcast dann eben, also Radio entspricht, mhm. dann zusammen. Und vor allem die, die Latenz ist sehr gering, diese Antwortzeit. Also dadurch haben wir eben auch diesen Versatz nicht. Wir können viel unmittelbarer miteinander reden. Und ich kann
0: dir viel besser ins Wort fallen. Ja,
1: es ist, es ist viel graner geworden, seitdem wir das einsetzen, dieses ins Wort fallen. Genau. Nein, und die, die Magie ist, viele sagen halt auch, Moment mal, Skype hat doch so eine bescheidene Qualität vom Ton her. Und äh, Studiolink hat eine wesentlich bessere, aber trotzdem ist es so, dass wir eben unsere Spuren weiterhin lokal aufnehmen. Da kannst du vielleicht gleich ja. wieder eingrätschen, denn das ist ja dein Part immer nach der Sendung. Du bekommst von mir meine Tonspur. Und was
0: machst du dann? Genau, also ich nehme meine Tonspur bei mir auf, bei mir in meinem Fall mit Adobe Audition. Und Malte nimmt seine Tonspur auf und schickt mir die dann. Wir haben einen iCloud-Ordner, den wir zusammen teilen. Früher, als das ja noch nicht ging, hatten wir Dropbox. Ähm, und dann am Ende, also wenn das durch ist, wenn wir noch ein bisschen gequatscht haben, das Mikrofon ist abgeschaltet, dann geht es ja quasi an die Nachbearbeitung. Das sieht bei mir so aus, ich schnapp mir die Tonspur vom Malte, ich schneide da ganz am Anfang noch so ein bisschen 1, 2, 3 los und so weg. Aber sonst, wisst ihr, wir schneiden nie was an der Spur rum. Bei mir genau das Gleiche. Und dann lege ich die quasi übereinander in einem Multischnittprogramm. Bei mir ist eben Adobe Audition. Da hat es verschiedene Tracks, die du dir anlegen kannst. Dann lege ich das zusammen. Dann knalle ich noch unseren Vorspann vorne dran. Da kannst dann du gleich was zu sagen zur freundlichen Stimme. Und dann gucke ich, dass das alles passt. Dann kommt noch der Nachspann, kommt ja auch noch dran. Und dann exportiere ich das Ganze als MP3. Und wenn das bei mir als MP3 auf dem Rechner liegt... Dann haue ich noch das Tool äh, Auphonic an, ein großartiges Tool, welches quasi noch guckt, dass unsere Levels gleich laut sind. Weil da kann man dann lange dran rumbasteln, aber letztendlich, so wie Malte bei sich aufnimmt und ich bei mir, obwohl wir die gleichen Mikrofone haben, ähm, ist es dann nie gleich laut. Und dieses Tool macht wirklich, dass wir beide eigentlich mehr oder weniger gleich laut tönen. Immer noch unsere Stimme, da wird nichts per se dran verändert, aber das Großartige ist halt, dass es dann wirklich sehr schön gelevelt ist quasi, sage ich mal. Und dieses File, dieses finale File dann, das schnappe ich mir dann nochmal und der Malte sagt gleich noch, weil der macht noch viel mehr als ich, das tönt jetzt nach so viel und dann haue ich das in ein Tool, das nennt sich Podcast Chapters und das sind die Kapitelmarken, die ich damit setze. Normalerweise ist es so, dass ich pro Thema, das haben wir ja in unserem Skript drin, wenn wir zu einem Thema kommen, schreibe ich schnell die Zeit rein, weil ich sehe ja die Zeit hier auf meinem Monitor von meinem Pfeil, das läuft. Und das stimmt auch plus minus immer. Da rechnet mal ein paar Sekunden ab, wenn man eben, wenn man da noch zum Beispiel noch am Anfang dann den, den Jingle vorne dran knallt. Und dann ähm, kann ich mit diesem Podcast-Chapter kann ich eben diese, diese Kapitelmarken machen. Klammer auf, heute gibt es keine. Ich entschuldige mich dafür, aber es macht einfach keinen Sinn, bei jeder Frage ein. Das wäre zu kompliziert. Aber normalerweise machen wir das dann so pro Thema, damit die, die wollen, einfach auch direkt zu einem Thema springen können. Und diese Podcast-Chapter speichert das dann in, im MP3 drin. Und dieses MP3 schicke ich dann dem Malte zurück. Genau. Und geh ins Bett. <lacht> genau, dann,
1: dann, dann komme ich wieder ins Spiel. Ich habe hier tatsächlich so eine kleine Checkliste mit elf Punkten, die ich dann abarbeite. Das habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, weil... Nach das
0: machst du extra. Bei mir sieht es so einfach aus und du hast elf Punkte. Ja, aber, aber ich habe natürlich keine Checkliste, typisch. Das bin wieder ich, gell? Das, das mache ich aber
1: nur, weil ich irgendwann mal irgendwelche Punkte vergessen habe und äh, weil man einfach... Ist ja auch immer sehr spät eben, in der Dann Nacht ist man groggy und so und dann das sind, so, weil es sind halt auch teilweise Kleinigkeiten. Also es geht dann eben los. Ich mache so einen kurzen Gegencheck der Kapitelmarken, weil da kann man auch mal was verhauen. Ich veredle das ja. so ein bisschen noch mit dem Apfelfunk-Logo, damit ihr das dann in euren Podcast-Apps auch mhm. seht. Und dann geht es äh, zum Thema Show Notes Die schreibe ich meistens schon so ein, paar, ein bisschen parallel, während du die Nachbearbeitung ja. machst, dass ich eben dann gucke, die ganzen äh, einzelnen Themen in die Liste, die Links dann da entsprechend setze. Ich habe mir da auch so ein Tool gebastelt, dass man dann automatisch die Links dann erzeugen kann. Dann eben auch braucht es so ein bisschen in speziellen Formaten. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Ja, dann in unserem WordPress-Blog bereite ich dann alles vor, dann, dass der entsprechende Eintrag gesetzt ist. Ja. Und dann geht es los mit, äh, wenn dein File da ist und das jetzt entsprechend nochmal dann verfeinert ist, mit dem Upload. Einerseits auf unseren Apfelfunk-Server. Dort haben wir dann auch das hinterlegt. Das brauchen wir nämlich zum Beispiel für unsere App, für Funkgerät. Mhm. Da ist es nämlich so, dass wir ja bei ähm, den äh, speziellen Tarifen von Telekom und Vodafone, wo ähm, du Audio mit drin hast, dann ja eben dann, dass das dann ohne Daten anrechnen auf das Datenvolumen dann eben mhm. abgespielt werden kann. Deshalb muss das da auf unserem Server liegen und gleichzeitig dann äh, lade ich es dann hoch bei Soundcloud, das ist unser Dienstleister wenn es darum geht, dann das Große rauszugeben. Wir haben ja immer mal probiert, das selber zu hosten mit dem Podcast. Das ist ja kolossal <lacht> Boah, in die Hose gegangen. <lacht> in die genau. Naja, auf jeden Fall, das läuft im Hintergrund. Soundcloud braucht man so ein bisschen. Währenddessen mache ich dann da noch den Blog-Eintrag fertig, stelle die Umfrage neu ein für die App, dass das mhm. vorbereitet wird für die Freischaltung. Dann haben wir so einen kleinen Teaser in der App, der muss auch noch vorbereitet werden. Und wenn dann die Folge da ist, dann schalte ich das alles frei, schicke eine Push-Nachricht raus über unsere App und dann kommt noch eben schnell Social Media, Facebook und Twitter. Naja,
0: und dann ist es auch mal Zeit fürs Bett. <lacht> Ganz genau. Genau, und dann ist ja die Frage, die die Martin noch hat, wie kommt denn das jetzt zu Apple Podcasts oder eben Pocketcast, Overcast und Spotify ist ja dann auch noch speziell. Erklär das mal.
1: Genau, auf die freundliche Stimme kommen wir gleich noch. Also wie, wie, ja, wie kommt das jetzt äh, zu den jeweiligen Podcast-Diensten? Das ist eigentlich ein Standardverfahren, was, was jede, fast jeder Podcast eigentlich nutzt. Wir haben ein RSS-Feed, der jetzt von SoundCloud dann eben da bereitgestellt wird. Und dort sind all diese Informationen dann halt integriert, beziehungsweise ich trage den halt ein beim Upload auch dann der neuen Folge. Dann die Shownotes zum Beispiel und weitere Metadaten wie den Titel. Und das wird dann ausgeliefert, sozusagen diese Datei, die wird dann von den Diensten wie Apple Podcast, wo man sich einmal registriert hat, ständig dann abgerufen. Und wenn dann eine Änderung ist, dann wird automatisch die neue Folge in Apple Podcast zum Beispiel reingeladen, bei Spotify reingeladen. Und eure Podcast-Apps, die aktualisieren sich auch mal ständig, die synchronisieren sich auch ständig dann eben damit und schauen auch nach. Und so wird es dann im Hintergrund dann übertragen.
0: Mhm. Und wie kommt es zu Spotify?
1: Ja, auf den gleichen Weg. Also bei Spotify mhm. ist es allerdings nur so gewesen, zu der Zeit, als wir bei Spotify gestartet sind, da war, waren wir noch ein bisschen restriktiver, was Podcasts anging. Mhm. Und ich bin da lange hinterhergegangen, weil ich einfach neugierig war, wie das funktioniert. Und irgendwann haben wir dann, das war noch zu der Zeit, heute kann sich da jeder so eintragen und hinterlegt seinen ja. Feed und dann wird das halt auch aktualisiert. Früher musste man noch irgendwie einen speziellen Vertrag abschließen mit Spotify, dass sie es nutzen genau. dürfen. Da hat man noch von der New Yorker Kanzlei dann da so ein riesiges Pamphlet gekriegt und so. War, war sehr spannend seinerzeit. Und so sind wir halt auch dann sehr früh bei Spotify dann dabei gewesen. Ja. Wie gesagt, heute nichts Besonderes mehr.
0: Ja, genau. Und die nette Stimme, das ist weder deine noch meine Frau, was ja viele immer wieder das Gefühl haben. Ja,
1: es wird sehr häufig vermutet, <lacht> dass, dass da irgendeine Verbindung besteht. Tatsächlich ist das eine Sprecherin, die wir engagiert haben, eine Deutsch-Amerikanerin, die ähm, über ein Internetportal, wo man halt dann so technische Dienstleistungen abfragen kann, also auch zum Beispiel Schnitt von Audiofiles oder ähm, besondere Intros dann halt äh, auch für Videos, da kann man halt solche Dienstleistungen für relativ kleines Geld dann eben abfragen. Und da habe ich seinerzeit, als wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, habe ich gedacht, irgendeiner muss uns ansagen, und das können ja schwerlich wir jetzt selber sein, das klingt komisch. Also habe ich dann geguckt, nette Stimmen durchgehört und dann bei der Frau dachte ich, die klingt doch toll und so ist es dazu gekommen.
0: Genau, ganz genau. So, gut, dann geht es weiter mit dem Fabian und er hat so einen ganzen Fragenkomplex gestellt rund ums Thema Pressegeräte, also Testgeräte, die wir von Apple kriegen, wie das denn eigentlich so funktioniert. Und ich finde auch, das ist ein spannendes Thema, da kriegen wir auch immer wieder Fragen dazu, können wir mal darüber diskutieren. Und zwar das Erste, dass er schreibt, wie läuft das eigentlich hinter den Kulissen ab, wenn Apple neue Geräte auf den Markt bringt und euch Pressegeräte zur Verfügung stellt? Wie gelangen die Geräte zu euch? Werden die zugeschickt oder müsst ihr die in den Apple Store abholen? Oder gibt es Auflagen von Apple? Ich glaube, den, den Teil hier können wir mal so, so nehmen. Ähm, ja, wir werden angefragt, oder? Ja. Oder sehr oft fragen auch wir an, muss man sagen. Mhm. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich ist es so, dass man natürlich sein Interesse bekundet, wenn man so weiß, ja, jetzt kommt mal was oder so. Zum Beispiel, aktuelles Beispiel, irgendwie ein iPhone. Sag mal, ja, würde ich schon gerne testen und so. Dann, wenn es klappt, kriegt man eins. Und dann ist es so, dass die ja immer aus Holland kommen, gell? Mhm. Richtig. Ich kriege nie so gerne Pakete wie aus Holland. <lacht> <lacht> Mit dem Kurier. <lacht> ja.
1: ja, ja, tatsächlich. In Europa ist das halt zentral über Holland gesteuert. Und, äh
0: genau, also das ist quasi das, das, das Seed Lab von, von Apple, das sitzt in Holland und das verschickt die dann. Und die kriegt man dann und je nachdem, was es ist, das ist auch eine Frage von ihm, darf man die, ähm, wie lange man die behalten darf, ist sehr unterschiedlich. Ein iPhone darf es ein bisschen länger behalten, MacBooks oder so ein bisschen kürzer, kommt immer sehr stark drauf an, ist auch nicht immer ganz genau gleich. Und du hast ja noch gefragt, Auflagen. Auflagen gibt es eigentlich keine. Also natürlich, ich meine, du darfst die Dinger nicht kaputt machen, ja. sind ja nicht deine. Wir haben das ja schon oft gesagt im Podcast, dass wir eigentlich den Testgeräten, noch mehr Sorge tragen als unseren eigenen Geräten, weil ich muss wirklich sagen, es wäre für mich der Horror, wenn mir mal ein iPhone runterfällt mhm. und dann was kaputt geht. Es wäre mir unglaublich peinlich gegenüber meinem PR-Manager oder so von Apple, mit dem ich da zu tun habe. Das wäre ja Obermist. Also man, man, man achtet schon sehr drauf, oder?
1: Ja, es gibt da ordentliche Leihverträge, so wie wenn man Mietwagen jetzt bei Six genau. oder Europcar oder sonst wo jetzt dann ausleiht, wo dann eben auch klar geregelt ist, dann eben ähm, jetzt, wenn man wenn es einem kaputt geht, was passiert dann und, und so weiter, dass man die volle Verantwortung eben dafür hat, wenn dem ein mhm. Schaden äh, zustößt, wenn man es nicht zurückschickt, dass man es das dann eben voll äh, dann auch bezahlen muss und so weiter und so fort. Also ganz normale Sachen, da steht ja. überhaupt nichts drin. Und vor allem steht überhaupt nichts drin jetzt in der Frage, wie das in der Berichterstattung letzten Endes dann, da, es gibt keinerlei Erwartungen. also man könnte jetzt theoretisch auch sagen, ach nee, dieses iPhone mag ich überhaupt nicht, mir fällt auch nichts dazu ein, ich schicke es wieder zurück, die, die Option besteht auch.
0: Ja, klar, ich meine, das ist natürlich nicht die Intention von Apple, seien wir ehrlich, kein Hersteller will dir ein Gerät schicken und dann passiert nichts mit dem Gerät, ja. das ist natürlich schon klar, aber im Prinzip, genau, also da steht überhaupt nichts drin, wir erwarten dann, dann und dann und das und das und hier und hier, Also sondern ja, letztendlich macht man dann damit, was man macht. Ihr kennt es ja im Apfelfunk zum Beispiel, wir haben dann nachher noch ein paar Fragen so zu YouTube und anderen Dingen, die wir ja noch tun, aber beim Apfelfunk ist ja so, dass wir uns, ich sag mal, im Vergleich zu anderen, jetzt vielleicht nicht unbedingt Podcasts, aber auch vor allem im Vergleich zu YouTube oder zu sonstigen Testern, wir lassen uns ja eher ein bisschen mehr Zeit, weil wir halt einfach der Meinung sind, ich kann über ein Gerät nur 50 Minuten quatschen, wie wir das ja gerne mal tun, wenn wir ein Gerät testen im Apfelfunk. Ja, wenn ich es halt wirklich ein paar Wochen lang ausprobiert habe und nicht, wenn ich es drei Tage habe. Weil das ist schon auch so ein Punkt, es gibt ja oft, kriegst du die Geräte relativ kurzfristig, sage ich mal. Dann gibt es manchmal noch ein Embargo, das ist eine Frage, die, auch, die dann gleich auch noch kommt. Und dann ist es relativ kurz und dann ist halt die Frage, machst du jetzt nach drei Tagen einen Testbericht? Kannst du ja eigentlich nicht tun. Dann sagst du halt, okay, drei Tage mit und machst vielleicht was Kleines. Aber wir im Apfelfunk, wir müssen uns ja nicht unbedingt nach, ich sag mal, nach einem YouTube-Algorithmus richten. Und darum äh, geht es bei uns meistens ein bisschen länger. Also ihr lest ziemlich sicher vorher schon über das neue iPhone 13 die ersten Tests in Anführungszeichen als bei uns. Aber wir lassen uns dafür dann auch ein bisschen mehr Zeit bei der Berichterstattung, oder? Kann man das so sagen? Ja, also am Ende ist es ja also
1: worauf ich vorhin hinaus wollte, ist, man verpflichtet sich halt zu nichts. das natürlich umgekehrt jeder Hersteller und da sind sie alle gleich. Natürlich ein Interesse an Öffentlichkeitsarbeit haben, das liegt ja in der Natur der Sache. Also ist natürlich ja ist dann halt auch die Hoffnung und Erwartung da. Und wenn du eine, wenn du in Zukunft dann auch noch dabei sein möchtest, dass du dann nicht nichts machst, das ist ja natürlich dann auch klar. Aber genau. ähm, die Frage halt, wie du es präsentierst, ja, das ist ja, das ist ja, bleibt ja jedem selber überlassen. Und ähm, man muss sich natürlich dann auch mal die, die oder stellt die Überlegung an, will man jetzt das machen, was schon sehr viele machen? Das ist jetzt ja gerade mhm. bei den schnellen YouTube-Videos mittlerweile so. Da sind ja. sehr viele unterwegs. Und man äh, liest und hört ja auch allenthalben, dass dann eben auch Leute sagen, ja, jetzt habe das zehnte Video jetzt zum Thema gesehen. Äh, Kommt da auch mhm. nicht so weiter. Es wird nicht profunder. Weil es einfach, in der du hast es geschrieben, in der Kürze der Zeit, ähm, davor zu machen, du hättest das Gerät jetzt irgendwie ein Jahr getestet, das geht halt nicht. Du musst, du kannst, mhm. du, du hast ein gewisses Level nur, bis zu dem du zuvor dringst. Und du kannst eben bei den Langzeiterfahrungen noch wenig sagen. Und da sind wir eben. Anders, weil wir letzten Endes dann sagen, komm, wir wir nehmen uns lieber mal die Woche mehr Zeit und dann mhm. gewinnen wir schon ganz andere Eindrücke und in der Regel gelingt das auch ganz gut. Also ich finde das eigentlich mal sehr ja. tun. Das ist wie mit unseren Keynote-Folgen, wo wir ja auch gesagt haben, den Podcast selber machen wir immer mit ein bisschen Abstand. Wir machen zwar so einen Livestream mittlerweile auf vielfachen Wunsch, aber es mhm. ist immer wieder erstaunlich, wie man doch dann binnen von ein, zwei Tagen doch noch weiter in die Tiefe gehen kann. Und einfach ja. nochmal ganz andere Perspektiven auf die Dinge bekommt.
0: Absolut. Und ich meine, jeder von euch kennt das wahrscheinlich zum Beispiel beim iPhone, wenn ihr ein neues iPhone aufsetzt, die ersten drei, vier Tage, ist das Ding teilweise ein bisschen langsam. Die Akkulaufzeit ist maximal mäßig, weil einfach im Hintergrund noch so viel passiert, je nachdem, wenn ihr ein Backup zurückspielt oder, oder wenn wenn er die halbe iCloud noch runterlädt und indexiert und so weiter. Und wenn ich dann da komme und sage, hey, ich hatte das jetzt drei Tage und alle alle sagen geile Akkulaufzeit, bei mir war es schlecht, dann ist das halt nicht sehr, das ist halt nicht so ganz sinnvoll, sage ich mal. Wenn du nach drei Wochen kommst und sagst, ja, ich habe gemerkt, boah, am Anfang war es schwierig, aber hey, die Akkulaufzeit inzwischen ist großartig, dann kannst du halt auch irgendwie viel fundierter etwas dazu sagen. Jetzt hat der Fabian ja noch eine Frage gestellt und zwar hat er sich gefragt, ob wir auch mal Geräte vor dem Verkaufsstart erhalten und dann macht man ja ein Embargo, ein sogenanntes NDA. Und ähm, ob man sie dann da überhaupt öffentlich zeigen darf? Logischerweise nicht, oder? Ja, es gibt also man darf schon, aber es wäre das letzte Testgerät wahrscheinlich.
1: <lacht> ja gut, es gibt ja, es gibt ja zwei Arten von Deadlines. Ähm, die eine Deadline, da, da habe ich noch nie dran teilgenommen. Insofern kann ich dazu nichts zu sagen. Das ist ja generell, es gibt ja bei Apple auch eine Deadline, wann die ersten Reviews erscheinen dürfen. Man ja. sieht das ja mal international, wenn jetzt zum Beispiel jetzt zuletzt dann eben dann die neuen MacBooks vorgestellt sind, plötzlich sind alle gleichzeitig da, das ist kein Zufall, genau. sondern Apple äh, verschickt dann halt an ausgewählte Tester weltweit dann die ersten Geräte, ähm, das ist ein ganz erlesener Kreis, unser Freund Raphael gehört ja häufig auch mal dazu Absolut. und ähm, die testen dann, denen gibt man quasi Zeit, dass sie sich nicht gegenseitig überflügeln, dass, ein, dass zumindest ein bisschen, äh, ein paar Tage, ein bisschen Zeit eben dann da reingeht. Und dann dürfen sie erst publizieren. Deshalb machen sie alle gleichzeitig, weil sie natürlich alle auch dann die Ersten sein wollen mit. Und ähm, das, wie gesagt, da gehörte ich zu diesem Kreise, diesem Erlesenen gehörte ich noch nie. Der zweite Punkt ist ja tatsächlich, und da habe ich schon häufiger mal Erfahrung mitgemacht, der Verkaufsstart. Also die Reviews ja. sind raus. Ähm, du kriegst das Gerät aber meinetwegen ein, zwei Tage, dann, bevor es dann dann auch im Apple Store erhältlich ist. Und mhm. äh, ja, also in der Regel bin ich nie so in die Verlegenheit gekommen, damit groß in die Öffentlichkeit gehen zu müssen oder so. Das, man, man trägt das halt in der Tasche bei sich oder es sieht so unspektakulär dann manchmal aus, wenn es das, das gleiche Design ist, dass, dass das auch keinem auffällt. Aber. Ja, genau. Man, man,
0: ich hatte das einmal bei einer, bei einer Apple Watch, die ich, die ich früh genug hatte. Da habe ich wirklich auch zu den ersten gehört. Es war die Apple Watch 7, es war jetzt gerade einmal. Das tönt so komisch, das war ja erst gerade. Und da ist es natürlich eben so, es in den NDAs steht natürlich auch, dass man, ja, also dass man natürlich nichts zeigen darf vorher. Und das heißt online nicht, aber offline letztendlich ja eigentlich auch mhm. nicht. Da passt man ein bisschen auf, aber es ist genau der Punkt, wie du sagst. Dann nehme ich irgendein anderes Armband und dann sieht niemand, außer du kommst ganz gut raus, dass das die neue Apple Watch ist. Außer ich würde natürlich jetzt das, das, das das ikonische Apple Watch ähm, Face draufknallen quasi, das nur die neue Uhr hat, dann könnte ja jemand, der sich auskennt, das erkennen, aber das machst du dann natürlich nicht, sondern du nimmst dann 0815 Ding und dann kann man das schon machen. Aber ja, man, man ist halt so ein bisschen vorsichtig, weil ja. man ja letztendlich da auch sein, seinen Vertrag nicht verletzen will, weil ja, das gibt nur Probleme, das macht man natürlich nicht. Genau. Gut. Herr Holger hat noch ähm, eine Frage, die uns auch recht oft gestellt wird, weil wir auch immer wieder sagen, wie cool das ist mit dem vielen Feedback. Was will denn er von uns wissen? Ja, Er fragt, wie viel Zeit wendet ihr pro Woche für die Sichtung und Beantwortung der Hörerpost auf? Finde ich relativ schwierig zu sagen. Mhm. Ich finde, es ist so, wir haben ja beide, dass ihr das auch wisst, wir haben beide quasi ein, ein, ein Postfach, unser Hauptpostfach vom Apfelfunk, das ist bei uns beiden quasi auf dem Computer oder, oder auf dem iPhone drauf. Das heißt, wenn ihr ein Feedback schreibt, dann erreicht uns das quasi gleichzeitig und dann gucken wir uns das an, unabhängig voneinander. Und das ist auch der Spruch, den ich ja immer wieder bringe. Wir lesen jede Zuschrift. Also, das können hunderte sein, aber wir lesen die alle. Die kommen längst nicht alle in die Sendung, einfach weil es zeitlich gar nicht drin lege, aber man liest die drin. Und das macht man ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das mache ich eigentlich mehrmals am Tag. Genau.
1: Ja, eigentlich permanent. Das ist genau der Punkt. Ja,
0: genau. Das ist einfach also, ein Postfach und wenn ich meine Mails abrufe, ja, ist das da drin. Es
1: beginnt keinen Morgen, ohne dass ich da reingeguckt habe und es endet keinen mhm. Tag, bevor ich da nicht alles gelesen genau. habe. Und ähm, das, das, also die Frequenz kann ich da viel besser beziffern. Die Frage, wie viel mhm. Zeit da jetzt dann investiert wird. Das Lesen ist ja Gott sei Dank ein Vorgang, der ja auch nicht so lange dauert. Also das ist ja tatsächlich so, selbst wenn wir längere Zuschriften bekommen, aber ähm, wenn es über mehrere DIN-A4-Seiten geht, mehr als fünf bis zehn Minuten braucht man natürlich dann ja auch nicht. Und ähm, mhm. ich kann ich lasse wirklich nicht die Uhr mitlaufen. Mich interessiert es einfach immer, was, ja. was drinsteht. Ich bin immer neugierig und und äh, denke auch viel drüber nach. Die Zeit muss man vielleicht auch noch damit dann irgendwie dann mit reinrechnen. Das, das findet dann permanent ja. statt. Mit dem Zurückschreiben ist es so, das äh, findet bei mir immer mal wieder so stoßweise statt, das, mhm. dass wenn ich so Zuschriften identifiziere, wo ich sage, das kann ich warten, bis wir es in der Sendung thematisieren ja. oder wo einfach ein, genau. eine Frage ist, die jetzt gar nicht mal unbedingt so dahin tendiert, in die Sendung zu kommen, dann setze ich mich entweder abends dahin und schreibe mal zurück, dann nach Feierabend, mhm. oder aber, ähm, das hat mittlerweile auch schon eine gewisse Tradition, Samstagabends, dann, ja. dann, dann nehme ich mir tatsächlich mal so zwei, drei Stunden und gehe einfach Hörerpost durch und, und äh, beantworte das ein oder andere. Natürlich nicht jeden Samstag, ist immer genau. von der Zeit abhängig, aber ja. halt, wenn es, wenn es äh, passt. Und das macht wirklich Freude. Das ist immer wieder auch so ein, so ein Quell der Freude, das dann zu tun.
0: Absolut, ja, genau. Also, und dann darf man ja da nicht vergessen, das ist schon etwas, was in den letzten Jahren, das darf man ja sagen, wir sind bald sechs Jahre auf Sendung, zugenommen hat, ist natürlich, dass sich auch das ganze Feedbackwesen so ein bisschen aufgesplittert hat. Wir kriegen immer noch sehr viele Mails und, und Kontaktformular, also das Formular auf der Webseite, das ausgefüllt wird, was bei uns dann als Mail ankommt. Aber inzwischen ist natürlich auch sehr viel los auf Twitter. Also wir kriegen sehr viele Anfragen, Informationen oder auch Nachfragen. Vor allem am Donnerstag fällt mir das auf, kriegt man natürlich ganz viele Tweets, wo einer fragt, Hey, habe ich das richtig verstanden? Oder wo auch einer schreibt, Hey, das habt ihr aber doch vergessen. Und dann schreibe ich vielleicht zurück, nee, wir haben das schon noch gesagt, aber erst später oder so. Also da merkt man schon auf Social Media, bei uns vor allem Twitter, finde ich. Facebook hält sich noch in Grenzen. Aber auf Twitter läuft natürlich sehr, sehr viel und das ist so auch was, was ich mehr oder weniger dann on time abarbeite. Mhm. Also da ist es ja auch schwierig bei Tweets, immer wenn du nicht einigermaßen schnell reagierst, sind sie quasi weg, weil sie einfach blödsack nach unten rutschen, weil es dann so viele werden. Das ist ja auch eine ne, ne Art, die eigentlich permanent reinkommt. Und die, die, die ist auch relativ, finde ich, inzwischen, weil wir halt so groß geworden sind, auch inzwischen, das ist relativ viel, was da reinkommt. Ja, ich glaube, dass ihr da draußen auch bemerkt
1: habt, dass so ein Einzeiler eben auch schneller beantwortet ist dann eben auch. Ja. Und wenn es euch dann wirklich darum geht, jetzt ad hoc eine Antwort zu bekommen, ist es halt der verlässlichere Weg, dann eben zu schnellen Ergebnissen zu kommen. Wenngleich wir eben ja die E-Mails auch permanent lesen und, Gerade eben eilige Anfragen dann auch schnell beantworten. Manche von euch haben vielleicht auch schon festgestellt, dass ich manchmal epische Antworten schreibe. Dann neige ich auch manchmal dazu. Das kann auch mal passieren. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ich, ich bin manchmal selber über mich erstaunt. Ich fange dann irgendwie an zu schreiben und dann setze ich mich sehr dermaßen damit auseinander. Mit Also das, 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 was eigentlich fast ein bisschen unfair ist, muss ich an der Stelle sagen, ist, aber ich finde einfach, es ist, es ist dringlicher, wir kriegen ja sehr viel Lob und wir kriegen eben auch manchmal so Kritik und, und dass sie im Sachen mhm. in Frage gestellt werden. Und tatsächlich, glaube ich, ist es so, dass auf der, der Waage die ich den kritischen Zuschriften viel mehr Zeit beim Zurückschreiben einräume als den den ja. ähm, den, den ganzen Lob. Ja. Das das Lob und das möchte ich an dieser Stelle mal kollektiv sagen, das kommt eigentlich viel zu kurz, es wird gelesen, es wird es kommt an, es ist erfreut, aber ihr bekommt dann selten wahrscheinlich dann viel zu selten eine Antwort darauf. Mhm. Das äh, finde ich. Stimmt. Da habe ich mir immer fast ein schlechtes Gewissen. Guter Punkt,
0: habe ich ja, hast recht.
1: Aber ich finde halt vor, Weil, ja, also ich will mich nicht, ich will mich nicht immer ich will mich nicht im Lob baden, mir ist eigentlich wichtiger eben dann auch dann gerade dann mit der Kritik mich auseinanderzusetzen.
0: Genau. Ja, und die, die verlangt ja manchmal schon, die, die, die tut dann ja manchmal auch ein bisschen ärgern oder, oder sagen wir mal herausfordern, wo man dann denkt, ja, aber nee, das kann ich so nicht stehen lassen, das nervt mich, da muss ich gleich antworten. Also von dem her gibt es ja dann durchaus auch oft einen Dialog, manchmal auch super spannend, dann kommt dann wieder eine Antwort und da kann man so ein bisschen, findet man sich sehr oft auch oder, oder, oder man diskutiert einfach zusammen, was, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ja, also von dem her ist es super, super schwierig, Holger, zu sagen, wie viel Zeit wir dafür aufwenden, weil es kann schon recht viel sein, aber gleichzeitig läuft sehr vieles auch einfach mit, Drum ich, ich möchte auch gar keine Uhr laufen lassen.
1: Nee, nein, das, also da gibt es auch keinen Kontingent, das, das ist auch wirklich ja. so eine Lust und Laune, ja.
0: Ja, genau. Der Ulrich stellt die Fragen aller Fragen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Und zwar schreibt er, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben so ein bisschen geklustert, kam ja sehr, auch sehr viel Ähnliches. Er schreibt, was ist das Geheimnis, dass ihr es durchhaltet, jede Woche auf Sendung zu gehen, trotz Familie, Job und weiteren Projekten? Ich glaube, wir haben so ein bisschen schon am Anfang ein bisschen versucht herauszuarbeiten, oder?
1: Ja, also ich glaube, die, unsere persönliche Motivation haben wir klar herausgearbeitet, was an dieser Frage besonders ist. Und diese Frage kommt ja auch immer mal wieder in verschiedenen Formulierungen. Ähm, trotz Familie, Job und weiteren Projekten. Mhm. Das, das ist ja auch eben auch noch so der Punkt, dass ähm, genau. die nicht Genau, darauf finden. müssen wir jetzt hier eingehen. Genau. Genau. Ich finde, ich, ich streube mich so ein bisschen, da das Wort trotz zu akzeptieren. Weil es geht eigentlich nicht ja, trotz der Familie, so. mhm. sondern es geht eigentlich nur mit der Familie. <lacht> es wird halt getragen Sehr gut. Ja. und es fügt sich halt ein. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir... wir wir sagen ja mal wieder, dass wir das am späten Abend aufnehmen. Jetzt ist ja auch schon hier gleich wieder 23 Uhr. Ähm, das machen wir nicht aus Jux und Dollerei oder weil wir niemals müde sind, ganz im Gegenteil, sondern einfach, weil, weil wir von vornherein eben geguckt haben, dass das eben nicht unseren
0: Familien in die Quere kommt. Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist super wichtig. Also das Trotz, das würde nicht funktionieren. Du, du kannst nicht sechs Jahre trotz der Familie drei Stunden pro Woche, mindestens vier Stunden, je nachdem, fünf manchmal in etwas investieren, wenn das die Familie nicht gut findet. Das würde nicht funktionieren. Aber es ist genau der Punkt. Zum Glück, und ich glaube, eigentlich ist, ist ja das das Geheimnis des Apfelfunks, wir sind beide, sage ich mal, fähig und willig, spät in der Nacht sowas zusammen zu tun. <lacht> Weil das passt ja auch nicht jedem. Ja. Ich kenne viele, viele Kollegen auch von mir, die gehen um halb elf ins Bett. Mhm. Die sind um fünf dann vielleicht wieder wach oder um sechs, whatever. Aber die, also, die sagen mir, hey, das würde ich ja niemals tun. Das dauert, dauert ja lang nach zwölf immer. Dann sage ich, ja, klar, aber es lang nach zwölf. Logisch. Ich will auch nicht verhehlen, dass ich manchmal am Donnerstagmorgen ein bisschen müder <lacht> bin als bei anderen Wochentagen. Absolut. Aber ich glaube, dass wir das beide können. Wenn das nicht so wäre, wenn ich so ein Frühschläfer wäre. Ich das gar nicht. Seid wir ehrlich, den Apfelfunk würde es gar nicht geben. Ja. Genau, also
1: das Trotz müssen wir eigentlich mit äh, trotz Schlafmangels. <lacht> das ist eigentlich eher der, der konfrontative Punkt, aber nicht unsere Familien, die leiden dann nicht drunter. Genau. Ich, ich habe zumindest den Eindruck, dass dem so ist. Und, Nein, das ist absolut. Und es ist ja insane. auch so in den Familien schon auch ein, ein hohes Maß an Identifikation, auch mit diesem Podcast entstanden über die ja. Jahre. Das fängt damit ja. an, dass ein Apfelfunk-Aufkleber hinten auf dem Auto drauf ist. Und, und das, das ist doch der einfachste Part. Und das geht halt darüber, dass eine der ersten Sprechübungen der Kinder war, dann halt die, das Intro immer nachzusprechen dann
0: von, vom Stimmt, Apfelfunk. Ja, Stimmt, <lacht> Apfelfunk. Ja, und bei mir auch. Also das ist, das, das weiß einfach die Familie, das weiß meine Frau. Sie findet das auch gut, weil sie einfach sieht, hey, da ist der mit extremem Herzblut bei etwas dabei. Sie ist auch froh, wenn ich mal nicht arbeite, das kann man auch offen sagen. Ich arbeite relativ häufig und bin auch gedanklich sehr oft sicher bei der Arbeit. Aber dann ist das eben einfach was anderes, was was mich vor allem erfreut, was mir Spaß macht, was mich extrem motiviert. Es ist ja nicht so, dass wir quasi Funkstelle haben von Mittwoch bis Mittwoch, wir zwei, sondern wir chatten ja auch viel zusammen. Da nimmt sie auch Anteil. Was bei uns natürlich speziell cool ist, war, ist halt, dass du vor eineinhalb Jahren ja bei uns warst. Im März 2020, kurz bevor Corona komplett alles lahmgelegt hat, warst du ja noch bei uns in Bern. Das ist natürlich super, weil da haben, haben quasi meine Familie, meine beiden Jungs und, und meine Frau haben dich kennengelernt. Das hat natürlich diese, diese persönliche Bindung, erzeugt, die ich ja mit deiner Frau zum Beispiel nicht haben kann, weil ich sie ja noch gar nie gesehen habe.
1: Ja, das war uns jetzt leider nicht vergönnt durch Corona. Mhm. Das
0: äh, noch steht nach. noch aus. So sowieso klar, <lacht> genau. Aber ja, nee, es geht definitiv mit der Familie. Die finden das auch cool. Und vom Job her müssen wir beide sagen, ja, wir arbeiten viel. Wir arbeiten auch gerne am Abend, aber eben Mittwochabend ist einfach reserviert, oder?
1: Ja, richtig. Das ist einfach Ausgleich zum Job. Also da, da bin ich wieder bei genau. dem Thema, bei dem einen ist es Sport, bei dem anderen ist es ein Hobby. Und das ist unser Hobby. Das ist letzten Endes un ja. unsere Art, dann vom Job dann eben auch mal auf andere Gedanken zu kommen.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich genau der Punkt. Und ähm, dadurch, dass es eben ein, ein Hobby ist, macht es ja auch Freude und dann passt es da quasi auch, ja. auch genau rein und hat dann eben auch nichts mit dem Job selber zu tun. Und also ich, bei mir ist es so, sämtliche Freunde, alle wissen, hey, Mittwochabend musst du nichts wollen vom Film. Punkt. <lacht> da musst du auch nicht irgendwie eine, ja. eine SMS schicken, hey, geiler Film um 10 oder so, weil pff, interessiert mich nicht. Dass seit sechs Jahren ist dieser Termin reserviert. Punkt. Ab halb zehn sind wir dran. Ja, ja, richtig. <lacht> genau. Habt ihr den Apfelfunk schon mal in Frage gestellt, hat ja Ulrich oh, gefragt. Jetzt kommt die Kardinalfrage. Hast, ja, hast, du, so die hast du den Frage. Apfel schon mal in Frage gestellt, Jean-Claude? Ähm, ja, das tönt jetzt so platt, aber eigentlich nicht. Ja. Hast du den schon mal in Frage gestellt? Nein,
1: nein. Also
0: eigentlich nicht, oder? Nein. Also es tönt jetzt wirklich doof, aber ähm, nee, eigentlich nicht, weil es ist, wir haben euch ja so ein bisschen jetzt erklärt, wie das entstanden ist und wie das so, so gelaufen ist und wie das, wie das eben auch mit Freundschaft zusammenhängt. Und weder die Freundschaft noch den damit verbundenen letztendlich ja auch Apfelfunk als gemeinsames, ich sag mal, Projekt, ähm, habe ich tatsächlich noch nie in Frage gestellt. Nee.
1: Nein, es gab einfach keinen Zweifel. Also das ist ja, das sind. Das, das sind <lacht> genau. Dieses Infragestellen ist ja etwas Aktives, aber meistens kommt es ja eher so passiv auf einen zu, dass man ja. irgendwie plötzlich so ja. denkt, hm, willst du nicht doch lieber Mittwochabend mal was anderes machen mhm. oder hat sich das irgendwie Kinder totgelaufen auch. oder so etwas ja. in der Richtung. Das sind ja so ja. Gefühle,
0: die man entwickelt und dann stellt man in Frage. Ja. Und, und ich meine, man muss ja auch ganz klar sagen, ganz egoistisch, das muss man wirklich einfach konstatieren. Wir machen das, weil es uns zwei so unglaublich viel Spaß macht. Ja. Dass ihr dabei zuhört, ist blöd gesagt ein Kollateralschaden. Das ist ja geil. Aber ja. im Prinzip, und das finde ich wirklich wichtig, weil das auch erklärt, wir kriegen ja, das muss man auch sagen, wir kriegen praktisch in jeder zweiten ähm, Zuschrift, kriegen wir. steht unten der Satz, macht bitte weiter so. Mhm. Und das suggeriert ja immer so ein bisschen die Angst, ja, irgendwann haben sie keine Lust mehr und irgendwann hören sie auf. Oder so viele andere haben schon aufgehört. Es ist ja immer so ein bisschen... Diese, 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 bei vielen offensichtlich so ein, so ein gewisses Unbehagen, hört das dann plötzlich auf. Aber ich glaube, weil das bei uns über die Freundschaft geregelt ist und wir uns zwar gerne auch unterschiedlichster Themen mit unterschiedlichsten Meinungen. Ähm, bemächtigen und uns auch gerne mal ein bisschen hin und her kloppen, aber ich glaube, die Freundschaft stellen wir deswegen nicht in Frage und damit ergo eigentlich auch nicht den Apfelfunk, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass wenn wir mal eine Auseinandersetzung haben, dann ist es in der Sache. Dann ist es wirklich so, mhm. dass äh, wir über das Thema streiten. Wir beide sind ja eben auch Möchte ich sagen, professionell eben in der Öffentlichkeit unterwegs. Wir wissen, wie man professionell streitet. professionell Streiter. <lacht> Sehr schön. Und dass es, dass es nicht dann eben persönlich wird, dass man eben über den ja. Dingen da steht. Und ja, das also ich hatte nie irgendwie einen Groll mal gegen dich oder so etwas, dass ich jetzt auch mich dachte: hey, kannst du nicht mal aufs Fell gucken oder sowas. Das, nö. Das, einfach, toi, 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 ich meine, das, das, das klingt. Ja, das weiß man ja nicht, klar. Genau, das sind das, ja, das, selbstverständlich. was ich schon sagte, das, das sind so Dinge, die, die kommen halt einem passiv auf einen zu. Das, mhm. deshalb finde ich so es immer vermessen, also, ich antworte auch nie mit auf, macht weiter so, ja, machen wir. Also, weil, das, nee. weil das einfach unseriös wäre, das zu sagen. Ja. Ähm, das kann man ja gar nicht voraussetzen. Ich habe zwar im Moment ein extrem gutes Gefühl und ich hatte in der Vergangenheit ein gutes Gefühl, das sich dann bewahrheitet mhm. hat. Aber gut, wer, wer gibt einem Garantien ja, für know. die Zukunft? Ne? Das, das kann er mal nicht. Das geht nicht seriös.
0: Ja, genau. Möchte man den Florian übernehmen? Mal ein technisches Thema. Ein
1: technisches Thema, genau. Florian schreibt, M1 Pro Max wurden für das MacBook vorgestellt. Die Kisten rennen. Wofür möchtet ihr weiterhin ein Desktop-PC? Ist es nicht einfacher, Eingerät Gerät, MacBook mit Docking und schönen Bildschirmen zu haben. Alles in einem Ort und jederzeit hochportabel. Ihr habt euch ja schon oft dazu geäußert. Verstehen kann ich es allerdings gerade mit den neuen Prozessoren nicht, <lacht> schreibt
0: er. Ja, ist doch gut. Ist ja auch letztendlich eine persönliche Frage. Ähm, also ich kann es ich dir ganz einfach sagen. Ich habe zum Beispiel meine Eifrig News da, meine kleine Montagskolumne auf YouTube, habe ich gestern Sonntagabend mit dem MacBook Pro 14 Zoll geschnitten, was ich ja als Testgerät bekommen habe. Super toll, hat grundsätzlich funktioniert. Ich habe extra keinen Bildschirm dran geschlossen und ich dachte so, wow, dieses Mäusekino ist ja schrecklich, da kann man ja nicht arbeiten drauf. Und bei mir ist es wirklich so, ich finde, es ersetzt nichts einen mindestens 27 Zoll großen Screen. Und das ist das, was ich an meinem iMac so liebe, dieser große Bildschirm. Ihr wisst, ich habe daneben noch ein 34-Zoll-Screen. Und natürlich, Florian, grundsätzlich hast du recht, ich könnte mir ja zwei 34-Zoll-Screen kaufen und hinten dran oder in der Mitte das MacBook hinstellen. Aber ich muss sagen, für, für mich, ich brauche viel Power auf dem Desktop, weil ich wirklich 50, 60 Stunden pro Woche an diesem Schreibtisch hier sitze. Also will ich... Auf dem Schreibtisch a ah, viel Power, aber ich muss den Power nicht zwingend mitnehmen. Wenn ich unterwegs bin, reicht mir eigentlich ein iPad und ich habe sogar noch ein MacBook Air mit M1, was mir dicke reicht, da kann ich auch ein Video machen, was immer. Ich brauche diese Power unterwegs nie. Und da ich sie unterwegs nie brauche, stecke ich die Power und vor allem das Geld lieber in einen geilen Desktop. Hm. Ich weiß nicht, wie bei dir das aussieht, aber ich gehe mal davon aus ähnlich. Oder? Ja,
1: ich bin ja nun auch erklärter Desktop- und iMac-Freund. Und ich habe aber tatsächlich über Florians Frage lange nachgedacht, weil er mhm. ja einen guten Punkt da bringt. Die, mhm. Früher war es ja tatsächlich so, du hattest ja Mobilprozessoren dann bei den Notebooks, die waren meistens ein bisschen leistungsschwächer oder eben auch anfälliger, die Geräte anfälliger für den Hitzetod als zum Beispiel ein Desktop. Es gab ja früher handfestere Gründe, ja. auch auf einen Desktop zu setzen Stimmt. als auf ein, auf ein Notebook. Deshalb ist diese Frage eine sehr berechtigte dann. Und ja. äh, ich habe tatsächlich dann auch mich wirklich gefragt, diese ganze Woche, ähm, seitdem wir diese Frage haben, ja, warum kaufst du dir eigentlich jetzt nicht gleich ein MacBook? Und, und warum wartest du noch auf ein iMac ich 27? Ich habe
0: auch seit Tagen gestellt. Aber
1: es gibt, <lacht> es gibt eine ziemlich vielleicht unbefriedigende Antwort darauf, aber die hat sehr viel mit ähm, Persönlichkeit zu tun. Das ist einfach schlichtweg, ich bin ein totaler Freund dieses All-in-One-Konzepts. Äh, und das hat den mhm. einfachen Grund, dass ich ein Faulpelz bin an der Stelle. Ich, ich habe das festgestellt bei meiner Kamera, mit der ich YouTube mache. Am Anfang, mhm. als ich das äh, YouTube-Hobby dann begonnen habe und mir nicht sicher war, ob ich das jetzt regelmäßig mache, habe ich jedes Mal mhm. die Kamera aufgebaut, wieder abgebaut, Scheinwerfer aufgebaut, mhm. Scheinwerfer abgebaut. Am Anfang habe ich gedacht, eigentlich blöd, wenn, wenn jemand so ein, festes, so ein festes Setup hat, mhm. ist doch viel dynamischer, wenn du ständig auf- und abbaust. Wenn du es dann regelmäßig betreibst, geht es dir irgendwann auf den Keks. Nicht. Dann, dann ja. denkst du nur noch, äh, dann machst du kein YouTube-Video mehr, weil du denkst, ich muss dir den ganzen Mist jetzt aufbauen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann hier angefangen und habe das Setup hier festgemacht. Ich habe hier einen festen Scheinwerfer, ich habe die Kamera fest installiert, alles fest installiert, ganz wenig, nur noch was variabel ist sondern mhm. vor dem Dreh dann nochmal neu gemacht werden muss. Und mhm. äh, ich empfinde das als, als Segen. Es ist, ein, es ist wie der Himmel, wie ja. das Paradies. Großartig. Und so, ja. und so ist es letzten Endes auch. Und das ist die einfache Antwort, warum ich ähm, mit, dem, mit einem MacBook als Ersatz für den Desktop nicht warm werde. Weil ich einfach, ich will mich hinsetzen, Knopf drücken, an. Und ich will das nicht irgendwo eindocken und andocken und so weiter und irgendwelche Bildschirme extra einschalten. Das, das muss einfach so, so rennen. Und ja. nun liegt es allerdings auch daran, und das ist auch eine Frage vom Use Case, wenn du dein äh, stationäres Gerät, also in Anführungszeichen das Gerät, was du stationär nutzen möchtest, aber auch viel unterwegs haben möchtest, dann ist das wiederum ein starkes Argument für ein Notebook mit der Docking-Lösung. Bei mir ist es tatsächlich so, dafür habe ich iPad, das iPad Pro. Ja. Ich brauche das unterwegs nicht. Ich habe ich, Mein MacBook, das, das, das leidet hier an, an, an Einsamkeit weil, weil mhm. ich es einfach viel zu selten in den Jahren genutzt habe. Wenn ich dagegen sehe, wie ja. das, das iPad Pro den ganzen Tag nutzig ist, ja. das ist ein Dauereinsatz. Also es macht keinen Sinn für mich, ein MacBook jetzt zu kaufen.
0: Ja, geht mir absolut ähnlich, muss ich auch sagen. Und, und das ist genau auch der Punkt. Also ich meine, klar, der, der Florian hat dahingehend recht. Jetzt gerade, Stand heute, 1. November, wo wir das aufzeichnen, ist es natürlich so, dass diese neuen MacBook Pros mehr Power haben als unsere Macs auf dem das Desktop. Stimmt. Etwas, was früher nicht möglich war. Aber ich gehe schon auch davon aus, dass dann der M1 Max zum Beispiel im iMac 30 Zoll, der im Frühling kommt, dass der dann vielleicht noch ein bisschen mehr Power <lacht> hat oder noch ein bisschen thermisch halt, ein bisschen mehr Kapazitäten hat. Also dieses Grundsatz quasi, Laptops sind zumindest thermisch ein bisschen eingeschränkter und vor allem auch der Bildschirm. Ich finde den Bildschirm vom 14 oder vom 16 Zoll neuen MacBook großartig, aber seien wir ehrlich, der 30 Zoll, der dann kommt, ist noch viel, viel geiler. Eben. Punkt. Eben. Also drum warte ich auch. Ich meine, mich juckt es auch, aber ich werde warten, weil ich genau weiß, wenn der iMac dann kommt, dann ist das genau meine Kiste. Ja,
1: aber gar keine Frage, es ist gerade jetzt, du hast es gerade gesagt, unglaublich schwer, diese, diese Zeit ja, zu überbrücken. Das, das, das ja. war mit dem M1, den es dann immerhin als Mac Mini gab, den habe ich ja auch als Zweit-Mac mhm. hier stehen, ja noch möglichst mhm.
0: so eine Art Kompromiss herzustellen. Jetzt, ist, jetzt steckt man in einem Dilemma. <lacht> ja, das ist definitiv so. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Du noch mehr als ich, weil mein iMac Pro ist ja, obwohl nicht mehr der jüngste, aber schon, der hat, der hat schon sehr, sehr viel Power. Also ich habe jetzt gemerkt, beim Rendern ist da nicht so, dass das MacBook Pro irgendwie vier, viermal schneller ist oder so. Wir sprechen davon irgendwie 10, 20 Prozent, also das merke ich eigentlich gar nicht. Von dem her gesehen, kann ich, ich, ich komme ja locker mit meinem iMac Pro noch aus, aber wenn dann der neue kommt, der dann wahrscheinlich eine ganze Ecke noch mal schneller ist, dann werden wir dann schauen müssen. Gut, dann hat der Florian ja noch ein paar andere Fragen, über die wir noch diskutieren können.
1: Genau. Frage 2. Ihr macht häufig beide parallel YouTube-Videos zu den gleichen Inhalten, in Unboxing, Tests von Geräten und so weiter. Ich kann mich da nie entscheiden, welches ich schaue. Also da können wir ganz einfach darauf antworten. Beides.
0: Ja, logisch. Also da gibt es keine Entscheidung. Genau.
1: Also, er schreibt, ich vermute, es macht euch beiden so viel Spaß, dass ihr dies nicht synchronisieren wollt. Oder ist es auch ein Grund für Frage 6, zu der wir später noch kommen?
0: Zu der wir dann kommen. Ja, also letztendlich ist es genau der Punkt. Also es sind eigentlich zwei Dinge. Eine, einerseits, der Apfelfunk ist unser gemeinsames Projekt, das machen wir zusammen, das ist ja keine Frage. Ähm, YouTube, das haben wir mal beschlossen, ist wie unser eigenes Ding, sage ich mal. Und da ist es auch so, also bei mir merke ich auch, ich habe ja früher mal YouTube gemacht, das waren völlig andere Zeiten, 20, irgendwie 9, 2009 bis 2014, 15 so, dann habe ich ganz lange aufgehört, du hast angefangen, der Zeier hat angefangen und irgendwann letztes Jahr dachte ich, ja, jetzt fange ich auch wieder an. Und für mich ist das auch ein Lernen. Also YouTube ist für mich so eine Art Lernlabor, was ich super spannend finde, was ich aber nicht kann, wenn wir das zusammen machen würden, weil wir unterschiedlich unterschiedliches Know-how haben, unterschiedliche Vor Vor Herangehensweisen. Drum haben wir gesagt, wir trennen das natürlich im Wissen, dass der Malte vielleicht das gleiche Testgerät hat wie ich und wir dann halt zwei machen aber ich behaupte mal einfach, trotzdem sind sie ja unterschiedlich genug, dass wenn man möchte, kann man gerne beide gucken, oder?
1: Ja, so sehe ich das auch. Also ich gucke mir deine Videos ja auch mal an und ich sehe einfach, ja, wir, haben, wir haben halt unterschiedliche Stile und ich finde, das genau. ergänzt sich ganz gut. Also
0: ja, ich finde eigentlich auch. Also ich finde, das passt ganz gut, aber es ist wirklich so, ich lerne damit einfach, ganz blöd gesagt, Videoskills, ja. die ich letztendlich für alles brauchen kann, auch für meinen Job selber und drum ist das bei uns getrennt und da müsst ihr damit leben, dass es da vielleicht Doppelspurigkeiten
1: gibt. Ja, ist bei mir nicht anders, also bei mir ist letztendlich auch so entstanden aus der Idee heraus, dann eben in diesem Bereich dann eben dann Erfahrung zu sammeln, auch jetzt für den Job und ähm ja, am Ende ist es auch so ein bisschen so wie Bilder malen. Ja, also wir, wir beide malen dann vielleicht die gleichen Aquarelle jetzt vom vom Thema her. Äh, Nein, beide, beide haben die Blumenvase ja. drauf, aber jeder arbeitet dann an seinen Fähigkeiten, mhm. letzten Endes dann eben mhm. mit so ein Aquarell dann herzustellen.
0: Genau. Dann hat er noch die Frage, wir können ja auch hier ein bisschen abwechseln. Welche weiteren Hobbys habt ihr neben eurem Fabel für Tech? Nächste Frage. Ja, in der Tat. Ich weiß nicht. Nee. Das ist, das ist ja totaler langweilig, so diese, dieser Nerd-Talk zugegebenermaßen, aber so, so richtig ein Hobby habe ich eigentlich nicht. Nein. Ich habe mich immer schon für Technik interessiert, habe dann letztendlich das Hobby zum Beruf gemacht, diese blöde Metapher muss sein. Ähm, aber das ist immer noch so. Also, mhm. pff, ja, ich lese ab und zu meinen Krimi, aber eigentlich nur in den Ferien, weil ich mir die Zeit sonst nicht nehme. Ich, hätte, ich könnte mir sie ja nehmen, aber mache ich irgendwie nicht. Das ist mehr so eine, so eine Kopfsache. Das mache ich ganz gern. Also ich lese an, eigentlich ganz gerne Bücher zwischendurch, aber das ist nicht ein eigentliches Hobby. Und darum muss ich sagen, ein Hobby habe ich eigentlich nicht. Ja, es ist auch schwierig, weil
1: wenn die Definition ist, diese, dieser Fable für Tech ist der Maßstab für ein Hobby, dann, dann reicht natürlich gar nichts da heran. Das sind eigentlich so <lacht> ja, ja, genau. Also das ist genau der nichts, Punkt. was ich ich habe erstens gar nicht mehr die Zeit, dann noch irgendwie noch ein großes Hobby wie mhm. Briefmarken sammeln oder sonst etwas zu machen. Ähm, Natürlich gibt es andere Aktivitäten, aber die würde ich jetzt schwerlich als Hobby klassifizieren, beziehungsweise sind jetzt auch nicht so spannend, dass man eben liest, dass man mhm. eben mal Netflix guckt und so weiter. Ja, auch das gibt es noch in meinem Leben, aber das ist jetzt nicht, ist jetzt. <lacht> Aber es ist kein Hobby. Nein, es ist kein Hobby. Das macht ja fast jeder, genau.
0: Ein Hobby heißt ja auch viel Zeit reinstecken. Ja. Und da muss man, glaube ich, bei uns beiden sagen, wir stecken viel Zeit und gerne viel Zeit in Tech. Natürlich in den Apfelfunk, der da ja auch dazu gehört. Aber auch in unsere Jobs. Das hängt irgendwie alles zusammen. Das ist so eine große Gemengelage. Und da hat dann sonst nichts mehr Platz daneben.
1: Genau. Nächste Frage. Jean-Claude, deine Jungs sind langsam in einem Alter,
0: in dem sie gut verstehen, was du so machst. Was sagen sie dazu? Finden sie das cool? Ja, meine Jungs sind vor allem langsam in einem Alter, wo sie das vielleicht cool finden, aber es niemals sagen würden. Die sind 10 und 12. Also das sind schon Teenies. Aber ähm, ja doch, ich glaube, das darf man sagen. Sie finden das schon spannend. Also natürlich, weil sie klein waren, mussten sie zuerst mal lernen, warum bei uns praktisch jeden Tag der Paketbote vor der Tür steht. Das fanden sie lustig. Sie haben dann erst später mal gemerkt, dass das Job ist und wie das irgendwie zusammenhängt mit Zeit und Papa viel weg oder viel im Büro und so. Aber sie finden es natürlich spannend, wir, wir, wir packen neue Geräte zusammen aus, sie sind, tja, wenig erstaunlich, auch recht interessiert an solchem Zeug, sie kennen sich auch schon verdammt gut aus, muss ich sagen, ohne dass ich da irgendwas tun muss und, und es war zum Beispiel so, als ich, letztes Jahr habe ich ja im September wieder angefangen YouTube zu machen, da hatte ich irgendwie 1100 ähm, Follower auf meinem YouTube-Kanal, noch von damals, also von 2010 bis 15. und dann hab da habe ich angefangen. Und meine Jungs, die gucken natürlich da irgendwelche coolen Streamer auf YouTube. Und die haben dann mal gemerkt, dass es ja für gewisses Erreichen von Followern gibt es ja diese YouTube-Auszeichnungen. Weißt du, diese Hardware, ja. diese, diese, diese goldig und silbrig und so, was es da so gibt. Und dann haben sie mich mal das gefragt, ob ich das dann auch kriege. Und habe ich gelacht, gesagt, ja, ich glaube, bei 100.000, bei 500.000, <lacht> bei einer Million und 10 Millionen. Das sind, glaube ich, so ja, die, ja. die Steps, die es da gibt. Und dann hat mir der, der kleinere hat mir so ein Ding, als ich dann 2000 Follower hatte, hat er mir so eins gebastelt. Und das fand ich extrem süß in Gold. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, welches das Goldige ist, für eine Million oder so. Hat er mir das dann gebastelt, schön, wirklich, weißt du, genau gleich mit YouTube und hingeschrieben aus Karton und angemalt und eben unten 2000 Follower und so. Das steht noch hier, hier hinter mir. Und also von dem her finden sie das wahrscheinlich schon cool, was ich mache. Und ich habe sie auch früher sehr viel ins Radio mitgenommen. Ich, ich mache ja viel Radio, habe ja auch Radiosendungen dort. Und da, da habe ich die oft mitgenommen. Und da haben die halt die Leute da im Energy in Bern gekannt und die wussten, jetzt kommt der Frick wieder mit seinen Jungs, weil früher hatte ich noch Papa-Tag und sie hatten am Nachmittag noch frei. Zwischen haben sie wahnsinnig viel Schule, da passt das sowieso nicht mehr. Da kamen sie auch immer mit. Also ich gehe schon davon aus, dass sie das ganz spannend finden. Aber so sagen würden sie das heute natürlich nicht mehr.
1: <lacht> sehr
0: schön. Ja, dann ähm, vielleicht auch noch ein guter Punkt. Er schreibt auch noch, bis vor zwei, drei Jahren war es doch oft nur, JC vergönnt Testgeräte von Apple zu bekommen. Und jetzt hat er gesehen, dass wir beide das bekommen und er fragt eigentlich, wie habt ihr das denn hinbekommen? Liegt das an eurer Popularität, an euren YouTube-Kanälen oder kauft ihr auch das eine oder andere Testgerät, wenn ihr es so nicht bekommt? Das kannst, glaube ich, du ganz gut beantworten, oder? Ja, tatsächlich ist es nicht erst seit zwei, drei Jahren so, sondern mein erstes Testgerät, das
1: war seinerzeit das iPhone 4S. Also das, ähm, Boah, ja, du? Ja, das ist schon eine Weile her. Aber es war tatsächlich dann mir nicht so vergönnt wie dir, dass ich jetzt bei jedem Produkt oder da ja. bin ich längst auch noch nicht angekommen, aber zumindest so viel, so oft dabei war, dann eben auch ein Testgerät dann mal zu erhalten. Ähm, bei mir lag es initial an der Zeitung, also dass ich eine mhm. wöchentliche Technikseite mache seit 2003 und äh, dass ich dann eben seinerzeit dafür dann eben dann das Testgerät erhalten habe mhm. und das hat sich mit der Zeit natürlich gewandelt, weil einfach auch der Medienwandel ja fortschreitet dann eben der Podcast ist wichtiger geworden. Man muss dazu sagen, Podcasts hm. haben, glaube ich, bis vor einigen Jahren gar keine Rolle gespielt in der Betrachtung. Ja. Das war nicht nur bei Apple so, sondern bei eigentlich die bei allen, allen. Äh, Herstellern, dass sie das Thema Podcast so als Liebhaberei angesehen haben, aber nicht wirklich relevant erachtet haben. Hat mhm. sich ja durch die Marktforschung, äh, wie ja, wie, wie stark eben auch Podcasts besetzt sind durch eine, durch eine Zuschauer- oder Zuhörerschaft, die eben auch kaufkräftig ist und so weiter und, und äh, Wichtig einfach auch ist aus Sicht der, der mhm. Hersteller gewandelt. YouTube ist natürlich auch so ein Punkt. Also auf jeden Fall, long story short, es ist einfach so, das Kriterium ist schlichtweg Reichweite. Da kann man jetzt noch so ein netter Typ sein, glaube ich und das, das ja. nützt einem nichts. Am Ende ist vor allem entscheidend, die, die Hersteller wollen halt Egal, ob positiv oder negativ rezensiert wird, auch schlechte, schlechte Kritiken sind besser als gar keine Kritiken. Und vor allem, sie mhm. reichen die Leute. Und deshalb sind halt große Mainstream-Medien natürlich immer zuallererst diejenigen, die dann eben bedient ja. werden. Die sind immer gesetzt, egal, auch manchmal wie negativ sie dann über manches urteilen. Mhm. Und äh, dann guckt man halt genau hin, was ist noch für uns interessant von der, von der genau. Zielgruppe, von der Reichweite. Genau. Und danach geht es weg ganz knallhart. Ja.
0: Genau, bei mir war es ja so, ich mache seit 15 Jahren im Radio Tech-Berichterstattung und das war, ich habe auch mein erstes Testgerät, war glaube ich das iPad 2 2010 war das glaube ich ähm, und so ist das dann quasi alles entstanden und, und durch diese Radio- Dinge habe ich natürlich eine recht große Reichweite, wenn ich irgendwie in den deutschschweizer Privatradios über so ein Apple-Event rede am Morgen, dann im Schnitt eineinhalb Millionen Leute hören dazu. Also die Morning-Shows haben schon eine relativ große Reichweite und das war bei mir immer der Ausschlaggebende Punkt, noch bevor ich als Digitalexperte auch im Fernsehen und so. Das war ja dann erst später mein Job. Da, dadurch bin ich eigentlich reingekommen. Also ursprünglich hatte ich mal so ein kleines Tech-Blog, das, das war so mehr so ein Liebhaberprojekt, ist aber auch gut gelaufen. Aber ich glaube, die Radiogeschichten waren halt so ein bisschen speziell, weil so viele Radiomenschen, die über Technik berichten, gibt es dann auch wieder nicht. Und das war so ein bisschen meine Nische, zumal man auch sagen muss, dass man ja in der Schweiz ganz andere Zahlen halt auch zum Vergleich zieht. Da hast du natürlich, sage ich mal, von der Konkurrenzsituation in Deutschland ganz andere Probleme. Schau dir den Zeier an mit seinen 20.000 Followern, ja. er ist eine große Nummer auf YouTube hier. In Deutschland ist das nicht Lachhaft, null. Ja. Nada, vor 200.000 musst du gar nicht kommen. Ja. Also das ist natürlich auch ein Unterschied, der halt schon früher auch eine Rolle gespielt
1: hat. Ja, absolut, absolut. Also in Deutschland ist der Medienmarkt natürlich ein ganz anderer. Und du hast, bei das fängt bei YouTube an, Alexi Bexi mit über einer Million äh, ja, genau. Abonnenten. Aber auch bei den Medien an sich, also die großen Zeitungen zum Beispiel, die, trotz äh, der ganzen Entwicklung des Schrumpfens und so, aber die haben eben äh, gewaltige die Reichweiten groß. oder Spiegel, zum Beispiel über das Online-Portal und so. Also das, das, das ist einfach groß. Und äh, klar, mhm. das, das ist dann etwas anders. Die Schweiz ist ja, das, das ist mal ganz lustig. Und wenn ich mir so die Relation dann herstellen möchte, die Schweiz entspricht ja in etwa so meinem Bundesland, Niedersachsen. Hat auch ungefähr so fast mhm. gleiche Einwohnerzahl. Und... Mhm. Äh, ja, wenn ich dann mal so versuche, mich dann da hineinzudenken, unser Medienmarkt, wenn, wenn das das 9 plus Ultra, also dass das Maß der Dinge wäre jetzt hier auf Landesebene, ja. das, das ist dann eben auch eine andere Größe. Ne?
0: Ja, klar. Ja, definitiv. Er schreibt auch, er fragt noch, ihr sprecht ja oft von der guten Community und den vielen Zuschriften. Wie viele Zuschriften sind es denn im Schnitt je Woche? Kann man da eine Zahl raushauen? Fröhlich, fröhliches <lacht> recht Schätzen. Das ist schwierig, weil es recht so <lacht> in Wellen kommt, oder?
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist in der Tat, das hängt ja mal vom Thema ab. Wir haben Thema, Themen, die letztendlich sehr dann eben dann auch Zuschriften oder wir rufen dazu auf, dann, dann auslösen. Ich versuche ja gerade mal, ich weiß, ich ja,
0: gucke mal also eben. Manchmal sind es 50 pro Woche, manchmal sind es 10, manchmal sind es mehr. Wenn ich stark fluche und mich aufrege, werde ich mehr korrigiert, wenn ich irgendein Mist erzähle. Also es ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also einen Durchschnitt berechnen möchte ich gar nicht tun. Aber was vielleicht cool ist, das kann man ja auch mal sagen, es ist ja nicht, früher ging das alles in unser Mailpostfach, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und es war schon recht, schwierig, daraus die zu picken, die wir eigentlich wollen. Erinnerst du dich mhm. noch? Das ist schon lange her, das war in den Anfängen des Apfelfunks. Und weil Malte ja so ein cleverer Typ und vor allem programmieren kann, du hast ja ein Tool programmiert, das dieses Mailpostfach, also quasi unser ganzes Feedback sammelt, in eine Datenbank schmeißt, wo wir es auch bewerten können, im Sinn von Favorit wollen wir in die Sendung oder eher nicht. Und daraus ergibt sich dann das, was wir in der Sendung wirklich bringen und dieses Tool erleichtert den Umgang, ich sag mal in Bezug auf die Sendung, nicht in Bezug aufs Lesen, das machen wir nach wie vor per Mail, schon massiv, oder? <lacht> ja, dieses Tool ist aber allerdings auch relativ schnell an den Anschlag gekommen, also es sind beileibe noch nicht
1: mal alle Zuschriften darin verzeichnet, aber wenn ich hier so ja. gucke, da aktuell sind da 1923
0: drin. Die noch ungelesen die sind. noch ungelesen sind. Also, die, die, ja, also die, die wir noch bringen können. Genau. Ja, genau, genau. Wir schmeißen auch immer natürlich wieder raus. Alles, was wir machen oder so, schmeißen wir raus ja. oder was wir nicht interessant genug, also was heißt nicht interessant, aber für die Sendung, sagen wir es mal so, wie gesagt, wir lesen alle. Also drum ist es super schwierig zu sagen, aber das sind, das sind schon manchmal recht viel.
1: Ja, also ich cool. ich würde jetzt mal so, so 50 bis 100 sagen pro Woche. Gell, würde ich auch sagen. Ja, es landet, genau. landet ja, wie gesagt, let, längst nicht alles im feedback weil es einfach so ist, wenn wir eine Zuschrift, wir bekommen ja häufig ähnliche Fragen. Und wenn wir die Frage ja. dann, dann von einem Hörer oder einer Hörerin vorgetragen haben, dann macht es jetzt ja wenig Sinn, dann nochmal eben die 99 Varianten der gleichen Frage dann eben vorzulesen. Also sehen wir das dann ja, inhaltlich dann halt einfach abgedeckt genau. an der Stelle. Das muss man halt dann immer noch dazu sagen, dass das relativiert die Zahl dann halt so ein bisschen, wenn man jetzt die
0: 1923 aktuell ja. dann anguckt. Ganz genau. So, dann er fragt nach Frankfurt. Das haben wir schon so ein bisschen diskutiert. Ja. Also wie gesagt, Pläne würde es schon geben. Aber bevor wir uns da überhaupt stärker Gedanken machen oder mal in die Details gehen, müssen wir mal abwarten, wie es da mit Corona weitergeht. Lass uns zu Max kommen. Die erste Frage, die er hat, können wir auch überspringen. Intro, Outro, hast du schon erklärt. Genau. Aber ich finde die, die nächste Frage sehr spannend. Ja, die lautet, gab es
1: mal Momente, Produkte und oder Handlungen von Apple, wodurch ihr als Kunde und Nutzer an Apple gezweifelt habt, sprich zur Konkurrenz gehen wolltet?
0: Ja, aber massenweise. Also das mit der Konkurrenz ist vielleicht ein anderer Punkt. Ich sag's mal so, beim iPhone 5S... Als das rauskam, war ich wirklich ganz, ganz, ganz kurz davor zu sagen, wisst ihr was, Freunde, jetzt gehe ich zu Samsung, jetzt könnt ihr mich mal mit euren blöden Mini-Phones. Also wäre das iPhone 6 nicht gekommen, das sage ich nicht irgendwie zum Kokettieren, dann wäre ich wahrscheinlich weg von Apple. Weil ich einfach diese kleinen Telefone, das, die Konkurrenz hatte schon längstens große, relativ große Telefone mit großen Bildschirmen und Apple hat immer noch dieses Mini-Format favorisiert, also der Sechser hat mich wirklich beim iPhone gehalten, muss ich sagen.
1: Also bei mir war es ähm, die Entwicklung der iPads eine Weile. Mhm. Diese, ja. Diesen starken Hang, dass es dann, ich, ich war ein ganz großer Fan von, von Anbeginn der iPads. Ich hatte das allererste mhm. iPad, dann äh, die weiteren danach. Äh, das Vierer hatte ich, glaube ich, nicht, da bin ich gleich auf das R daher hergesprungen. Aber das, mhm. das, da war ich jedes Mal fasziniert. Also bis zum Air, da war ich wirklich ein absoluter iPad-Fan. Und dann begann ja so der Trend, dass Apple dann diese Pro-Linie schuf. Und am Anfang war es ja, aber ja so, stimmt. dass sie eigentlich einen sehr stark dahin gedrängt haben, dann eben, also außer Pro ist nichts, nichts das einzig Wahre. Ja. Und dass es eben auch eine enorme Verteuerung war. Und, ja. und da habe ich sehr daran gezweifelt, es hat mich nicht in die Konkurrenz getrieben, weil die Konkurrenz ja nicht stark war, genug ja war. Nichts, genau. das, ja, ich glaube, das war auch ein Teil des Problems, dass Apple da einfach ja. mehr oder weniger machen konnte, was sie wollten. Aber Klar. es hat mich an Apple... Es gab ja nichts sowieso. Es hat mich sehr,
0: selbst dann nichts Besseres.
1: Es hat mich sehr an Apple zweifeln lassen in der, in der Zeit. Ja. Und naja, ich war ja nicht alleine damit. Am Ende, wenn man die ganzen Geschäftszahlen gesehen hat, die iPad-Entwicklung war lange Zeit ein Problemfeld für Apple. Mhm. Jetzt haben sie das Feld mhm. neu aufgeräumt und man kann aufgerollt und man kann ja sagen, es hat sich jetzt wieder positiver entwickelt. Aber das, ja. das war tatsächlich mal so ein Moment, Moment, so der mir ad hoc einfällt, wo ich dann doch sehr unzufrieden war.
0: Ja, guter Punkt, absolut, da hast du recht. Ja, ich meine, es gibt natürlich, ich, ich, ich habe jetzt quasi das mit der Konkurrenz abwandern, habe ich jetzt genommen, beim iPhone 6 oder eben 5s. Sonst muss ich sagen, es gab schon immer mal wieder, du erinnerst dich an diese Batteriegeschichte, dieses Verlangsamen des Smartphones, wo ich so dachte, hä, wie könnt ihr sowas machen und vor allem das nicht kommunizieren? Und dann kommt es doch raus, wie peinlich ist denn das? Ich meine, wir haben die Kinderpornografie-Geschichte, dieser diese Onboard-Scanner quasi, haben wir groß diskutiert, wo wir beide dachten, wow, wie kann man sowas so schlecht kommunizieren? Wie kann man sich den Ruf ruinieren mit so einem Mist? Also es gibt durchaus immer wieder gewisse Dinge, die mich sage ich mal an den Handlungen von Apple zweifeln lassen, die treiben mich aber jetzt nicht unbedingt zur Konkurrenz, aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich denke, hä, spinnt die eigentlich?
1: Ja, ja, das geht mir ähnlich. Also ich glaube, dass das Zweifeln an Apple ist fast schon im großen nicht ganz so häufig, aber im Kleinen kommt das dann eben doch sehr häufig ja, und ist fast ein Dauerzustand. Absolut. Das ist ja auch Teil unserer Betrachtung hier, dass wir uns ja kritisch damit mhm. auseinandersetzen und eben nicht alles nur toll ja, finden. Das merkt ihr ja auch. genau. Also so ich hoffe, das auch. kommt wenigstens rüber, aber das, das, ich das ist schon da. Also ich, ich sehe es halt weniger, dass der, der Punkt ist eigentlich wie beim iPad, meistens weniger, dass es mich zur Konkurrenz treibt. Es ist eher eine Frustration, dass ich halt denke, es bringt diese Tech-Industrie nicht voran, weil, ja, weil Apple genau. die, die Konkurrenz ja, hat manchmal eben auch gute Sachen, aber der, der Anspruch, den man an Apple hat, der ist halt immer höher. Und das, ja. das endet eher in
0: Depressionen als im Abwandern. Ja, ja, naja, genau. Guter Punkt. Ja, eben. Also Abwandern ist nicht unbedingt das Thema. Dafür stecken wir sicher zu fest auch im Ökosystem drin, definitiv. Zwischen ja auch meiner Familie und so. Ich meine, ich schätze ja genau dieses Ökosystem auch. Aber es gibt immer wieder Dinge, wo man wo man durchaus auch Zweifel hat, klar. Und das nächste finde ich auch spannend, ist letztendlich die letzte Frage, dann kommen wir noch zu einem kleinen Thema und dann biegen wir auf die Schlussgerade ein. Und zwar stellt er die Frage, gibt es ein Produkt, welches Sie gerne mal von Apple sehen wollen würde? Zum Beispiel einen richtigen TV, eine Spielkonsole oder vielleicht ja etwas ganz anderes. Fang du mal an. Das
1: Apple-Auto, nein. <lacht> nein.
0: <lacht> Der Raser wieder, genau. Nein. Aber da darfst du nur 110 fahren damit, wusstest du das? Alles andere ist viel zu gefährlich. Das übernimmt Apple für dich. Ja,
1: dann hat es ja in Do Kein Deutschland keine Zukunftschancen, dieses
0: Auto. <lacht> Stimmt, dann wird es sich nicht verkaufen. <lacht> dann, dann wird es nur in der Schweiz eingeführt. Damit nicht so... <lacht> <lacht> Genau. Super teuer und maximal 110. Nee, also, schieß los.
1: Ja, gute Frage. Also man, man verhaftet ja. Ich habe da schon was. Ja, also ich ein Produkt, was ich jetzt wirklich reizvoll mhm. gefunden hätte, weil ich so unglaublich eher gefrustet bin über die anderen Hersteller, das, das ist halt wirklich ein Fernseher. Ich, ich, konnte, wirklich? ich konnte mir das nie vorstellen, dass Apple das macht, aber ich, ich fand die Idee charmant, weil den Handlungsbedarf, den sah ich sehr wohl. Dass, dass mhm. diesen, diesen ganzen ja. schlecht laufenden Fernseherbetriebssystemen, ja. diesen vollgefropften Blödsinn, der da teilweise rausgebracht wird, Mhm. dem müsste doch mal etwas entgegengesetzt werden, wo die anderen sich daran orientieren können. Weißt du, so eine Art, mhm. und sei es nur als Benchmark, also gar nicht mal, der, ja, ja. der wäre irre teuer irre gewesen, dieser Fernseher von Apple. <lacht> Wahrscheinlich. Aber man, wir sehen es ja bei den Notebooks und bei vielen anderen Produktkategorien, die in Fn ist ja danach die anderen Hersteller. Ja, ja klar. Und das wäre dann wiederum. Jetzt bist du
0: wieder daran, wie die Industrie vorangeht. wäre. Richtig, richtig genau. Ja.
1: Und das wäre jetzt so mein ziemlich utopischer
0: Wunsch gewesen. <lacht> Spannend. Ja, interessant. Ich, ich, wir haben ja schon oft über Fernseher gesprochen. Bei mir ist der Fernseher so stark nur Monitor, dass es mir relativ wurscht ist, aber klar, ich habe dann den Apple TV drunter, von dem er gesagt, ja, habe ich ja eigentlich wobei, Apple, ich habe ja eigentlich einen Apple Fernseher, ja, wenn du so willst. Ja, einen Apple
1: TV habe ich ja auch und das, tatsächlich, du hast recht, also das ist auch ein Wunsch, der zu der Zeit aufblühte, als ich den Fernseher noch mehr in Gebrauch hatte. Also ja. bei mir war die Konsequenz auch wirklich, dass ich mir den Fernseher abgewöhnt habe. Und ja, genau. äh, jetzt dann alles auf dem iPad gucke und äh, wenn es dann mal auf dem großen Screen muss, dann hast du eben das Apple TV in der Tat.
0: Ja, ja ganz genau.
1: Bei mir ist es
0: ich, tatsächlich, also es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe 2000, was war denn das, 13? Ich habe diese Google Glass damals ausprobieren dürfen, nur für ein paar Stunden. Wir alle wissen, was damit passiert ist, mit dieser komischen Brille ich muss dir sagen, dass mich seit da eigentlich nie mehr ein Tech-Gadget, zumindest kurzfristig, weil ich hatte nicht lang genug, um auch die Nachteile herauszufinden, muss man fairerweise auch sagen, nie mehr so fasziniert hat wie so eine Augmented-Reality-Brille. Also diese, wirklich dieses, dieses Ding dass dir da Sachen einblendet. Es war nur Google Maps, das war, glaube ich, eine E-Mail. War, es war relativ wenig, was, was da gezeigt werden konnte in diesem, diesem Nachmittag, wo ich das Teil hatte. Aber wow. Und ich wirklich wünsche mir von Apple, ich wünsche mir nicht eine VR-Brille. Wirklich nicht. Haben wir ja auch schon diskutiert, dieses ganze Gaming-Zeug und das Metaverse und weiß nicht alles. Mir wird sowieso schlecht mit den Dingern. Aber ich wünsche mir so, so stark eine AR-Brille. Hm. Also irgendein Ding, was ich mir aufsetze, idealerweise sieht es nicht komplett scheiße aus, was mir halt einfach, wenn ich so durch, ja, wenn ich durch Bern spaziere, Sachen einblendet. Das würde ich, das würde ich so geil finden. Ja, muss ich, muss ich merke ich wirklich, das wäre das eine Produkt, was ich mir seit vielen Jahren wünsche und ich wünsche es mir, wenn, dann eben von Apple und hoffe so stark, dass es irgendwann mal rauskommt.
1: <lacht> ja, guter Punkt. Also wir haben ja gerade jetzt aktuell auch wieder die die ja, Meldungen, dass, dass da Apple im nächsten mhm. Jahr vielleicht mit was rauskommt, dass das Facebook mit seiner Meta-Geschichte da dem, genau. dem vorausgeeilt ist, weil sie es dann ja, erwartet genau. haben. Möglich. Also ja, das, das finde ich, find ich auch spannend. Mir fehlt im Moment noch so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie man eben all diese Faktoren, die du genannt hast, ähm, übereinkriegt. Also dass diese, ja. dass diese Brille irgendwie nicht, nicht skurril aussieht, Mm -hmm. gleichzeitig aber funktionell ist und das alles noch so miniaturisiert, dass es eben auch ähm, ja, mit einer vernünftigen Batterie ja, funktioniert. vielleicht noch eine Akkulaufzeit, und so. Und so. Ja. die von Bern nach Zürich <lacht> hält im Zug oder so. Genau. Also,
0: wir haben diverse Anforderungen, das muss man ganz klar sagen. Ja, es, es, also es wäre wirklich
1: eine Meisterleistung, wenn sie das mit Bravour hinkriegen. Das, das, ja, das, das, ja,
0: Und ich meine, wir haben uns damals die AirPods ins Ohr gesteckt und wurden zugegebenermaßen im Zug zum Teil doof angeguckt. Heute ist das lange vorbei. Bei der Apple Watch war es nicht ganz so krass, aber da hat man auch gemerkt, dass der ein oder andere guckt, was ich denn da so für einen Stein am, am, am Arm habe. Also ich wäre durchaus bereit, mir sowas anzuziehen, wenn es jetzt nicht eben, wie gesagt, komplett doof aussieht. Und mich dem, das, dem einen oder anderen Blick auszusetzen, aber das wäre schon extrem spannend. Ja,
1: ja ich erinnere mich gerade an unsere damalige Besprechungsfolge der Airports, wo wir sehr viel dem Design gewidmet haben mit den, mit <lacht> genau. den Zahnbürstenköpfen und so. Ja, ja, genau, genau. Und äh, ja, das ist in der Tat so. Ich meine, die, wenn alle Zahnbürstenköpfe in den Ohren haben, dann ist es plötzlich gar nicht mehr skurril.
0: Genau, dann stört es <lacht> nicht mehr. <lacht> dann wird es normal. Das ist genau der Punkt. Und das ist ja wirklich auch passiert. Es ist ja genau das ja. passiert. Also am Anfang wurdest du schon, also in Bernhoff, ja, im Bahnhof, absolut. schon merkwürdig angeguckt mit den Dingern. <lacht> Nach dem
1: Motto hat der Motor das Kabel vergessen?
0: Aber, ja, ja, genau. Was hat dir das abgeschnitten? Was ist denn da? Genau, Also wirklich so genau das. Aber das hat sich dann doch innerhalb ein, eineinhalb Jahren sofort gelegt gehabt. Und jetzt ist es völlig normal. Vielleicht passiert mit der Brille sowas ähnliches. Ja. Wir werden es rausfinden. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir im Apfelfunk darüber sprechen werden. Da gehe ich fest von aus. <lacht> so, mein Lieber. Jetzt haben wir wirklich wahrlich genug über uns gesprochen ja. und wir versprechen hoch und heilig, das wird nicht mehr vorkommen in den nächsten 100 Folgen. Naja, eigentlich 200. Wenn, dann können wir es für die 500 der Folge wieder bringen. Aber vorher dürfen wir damit nicht mehr um die Ecke kommen. Das glaube ich auch. Ihr dürft uns Feedback schicken. <lacht> Natürlich. Ohne Probleme. Wir werden das Feedback beantworten. Wir werden es auch in die Sendung nehmen. Das geht weiter. Aber jetzt haben wir wirklich viel über uns gesprochen. Vielen Dank an euch, dass ihr die Fragen gestellt habt. Aber jetzt haben wir auch noch ein richtiges Thema,
1: oder? Jetzt haben wir, jetzt sprechen wir nochmal richtig über Apple. Nicht nur indirekt. <lacht> Es geht um die Quartalzahlen. Apple hat seine Quartalzahlen für das Q4. Jetzt wende die einen Moment. Q4 ist doch gerade erst. Nein, das Q4, das bilanzielle, ist das, ähm, was kalendarisch das Q3 ist. Und äh, das ist das zu Ende gegangene. Haben Sie jetzt mhm. die Zahlen vorgestellt? Es ist auf den ersten Blick ein Erfolg, aber nicht gut genug, oder?
0: Ja, das ist eigentlich das Verrückte. Also es wurde ja allgemein in den Medien so am Donnerstagabend vorgestellt, vielleicht habt ihr schon darüber gelesen, es wurde ja in den Medien als so, oh, Apple spürt die Chipkrise, oh, Apple nicht so gut generell taxiert. Wenn man die, die, die nackten Zahlen anguckt, dann muss man sagen, ja, Moment mal, also 29 Prozent besser als das Vorjahresquartal. Apple vergleicht ja immer aufs Vorjahr. 83,4 Milliarden Umsatz, mehr iPhones, mehr, 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 also eigentlich ein tolles Quartal, aber es ist tatsächlich so, die Erwartungen der Börsianer und ich glaube die Erwartungen, die Apple auch ein bisschen geschürt hatte, die lagen noch eine ganze Ecke drüber und das zeigt halt, Apple ist offensichtlich nicht komplett immun gegen dieses allgemeine Lieferproblem, das wir ja alle letztendlich haben, oder?
1: Ja genau, also sie beziffern es ja sogar interessanterweise, Tim mhm. Cook hat davon gesprochen, dass äh, es um circa 6 Milliarden US-Dollar Umsatz geht, die ihnen dann eben durch diese, durch diese Lieferkettenprobleme dann eben entgangen sind, weiß natürlich keiner, ob es nicht noch viel gravierender ist, denn solche Zahlen mhm. haben natürlich auch eine enorme psychologische Auswirkung, man hat es beim Börsenkurs ja. gesehen, der, der setzte gleich richtig dann in, kurzzeitig in Talfahrt an, und äh, also es, es zeigt sich letzten Endes und noch noch drastischer ist ja eigentlich die, die, der, die Warnung von Apple für das Weihnachtsquartal, wo sie ja auch ganz eindeutig mhm. sagen, man sollte eben so wie bei Spielzeug frühzeitig bestellen und so ja. und damit das eben dann alles noch klappt, dass äh, die, diese Lieferkettenkrise nun auch Apple erreicht hat, wo man vorher, also ganz ehrlich, vorher war es ja eher so Kaffeesatzleserei. Da war es ja so, ja. man hat aus Lieferzeiten, wie sie sich entwickelt haben, herausgelesen, ja, es könnte auch daran liegen, könnte aber auch einfach sein, weil das Produkt ja. mal wieder so tierisch erfolgreich ist. Aber jetzt sagen sie es ja ganz offen heraus, Anfang ja. des Jahres war es noch so eine, so eine Ankündigung, es könnte mhm. sein, dass... Herzlich willkommen ne? in, der, in der Gegenwart. Ja, es
0: ist wirklich so. Also es ist natürlich letztendlich das erste Mal seit fünfeinhalb Jahren, dass Apple seine eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Im April 2016 war das das letzte Mal so. Und ähm, das ist natürlich, ja, eben das hat halt eine psychologische Wirkung, dass man sieht, oh, aha, okay, Apple trotzdem, dass sie quasi den halben Chipmarkt leer gekauft haben, ist eben auch nicht komplett immun dagegen. Und natürlich wissen alle, das nächste Quartal ist bei Apple das Wichtigste überhaupt. Das ist eben dieses Weihnachtsquartal, das erste Quartal bei Apple jeweils vom Geschäftsjahr. Das ist mega wichtig. Sie haben zwar schon gesagt, dass sie schon davon ausgehen, dass es noch ein Wachstum geben wird in dem Quartal. Also sie haben jetzt nicht komplett tief gestapelt für das kommende Weihnachtsquartal. Und sie haben ja auch gezeigt, also ich glaube, das ist das, was du auch gesagt hast, die, die Nachfrage ist unverändert hoch. Das iPhone 13 ist ein ein super Erfolg. Ich bin überzeugt, dass MacBook Pro, die neuen, werden ein gigantischer Erfolg. Das Problem ist einfach, Apple kriegt das quasi nicht auf die Straße, weil sie nicht alle verkaufen können, die sie könnten. Und dadurch fehlt natürlich dann letztendlich der Umsatz, den sie machen könnten. Der kommt dann vielleicht über die Zeit wieder, aber es ist definitiv ein Problem. Tja. Ja, diese diese Zahlen
1: sind natürlich, ähm,
0: oder diese Problematik, um es mal in Anführungszeichen
1: zu sagen, ist natürlich schon eine ein Jaulen auf hohem Niveau. Letztendlich Extrem, nicht ja. von Apple, sondern von den Analysten. Denn man, muss ja, man muss ja eines sehen, erstens, es war immer noch ein gigantisch gutes Quartal. Ja. Wir reden hier nicht ich über Verlust, nicht. wir reden über die Frage, wie viel, wie viel Umsatz, wie viel weniger Gewinn sie gemacht haben. Lust, ich
0: bitte dich mal. Ja,
1: eben. Ein. Ja, aber das muss man halt immer wieder sagen, weil die Diskussion wird ja teilweise so geführt, als wäre sie, wird verzerrt. sie, sie ist total ja. verzerrt. Und, und äh, der andere Punkt ist ja auch der, auch die später kommen, also es ist ja ein aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Es ist ja nun nicht so, genau. erstens die Mitbewerber haben das gleiche Problem, teilweise sogar drastischer ja, als Apple. Stimmt. Das heißt, es gibt in dem Sinne nicht unbedingt jetzt eine Alternative. Die, die Ausgaben, die nicht getätigt werden, werden halt nicht getätigt. Die, die werden aufgeschoben und zumeist zumindest und die wenigsten werden gar nicht stattfinden. Irgendwann kommt es dann halt wieder und Apple hat ja nach wie vor technologisch die Nase vorn das heißt, sie sind immer noch begünstigt, wenn alle dann mal wieder besser dastehen, dass sie ja noch diejenigen seien, die diesen Umsatz trotzdem noch kriegen. Es ist ja nicht so, dass ja. sie jetzt die Einzigen naja, genau. sind. Also das muss man vielleicht alles so in die Waagschale noch werfen. Zumindest sind das meine Gedanken, wenn ich solche Berichte lese, die, die halt manchmal
0: sehr dramatisch klingen. Aber naja. Naja, ja, nee, also dramatisch. Eben, es ist vor allem, weil auch die ganze Industrie trifft und dadurch die Chance nicht unbedingt da ist, dass man dann gleich abwandert und sagt, ja, dann kaufe ich halt einen Samsung, weil die sind genauso schwierig lieferbar. Ja, eben. Also letztendlich fast schon ein bisschen eine akademische Diskussion. Aber es ist halt schon so, Apple hatte so ein bisschen den Nimbus auch letztes Jahr, wo man so das Gefühl hat, das geht aber relativ locker, die haben die haben wohl vorgesorgt und so. Und jetzt zeigt sie halt, ja, nee, ganz so locker ist es eben nicht. Okay, du wir haben eine Umfrage der Woche und vor allem wir haben ja noch eine letztwöchige Umfrage, die wir zuerst auflösen dürfen.
1: Genau, da kommen wir mal rein in den Zwischenstand sozusagen.
0: Ja, stimmt, das, genau. Jetzt sind wir natürlich am Montag, wir lassen das noch ein bisschen laufen, aber ihr müsst jetzt einfach diese Zahlen nehmen, die wir halt jetzt quasi haben. Ja, guter Punkt. Ja, in
1: der Regel ist es ja so, dass diese Trends, die sich da erkennen lassen, dann auch selten sich ja, nochmal komplett drehen, mehr. beziehungsweise in dem Fall ist es sogar ziemlich fix. Wir reden über die Frage, <lacht> hast du jemals einen iPod besessen? Und da haben bis dato 2081 Teilnehmer mitgemacht
0: ist cool, es sind aber viel, für das wir am Montag ja, total arbeiten. Da viel, kommen ja dann noch ein paar viel. Hundert dazu. Also sehr, sehr cool.
1: Und die Antworten dominiert ähm, von
0: Ja, no, 69 Prozent <lacht> ja und 31 Prozent nein. Und 0,2 erinnern sich nicht mehr so genau, wofür sie ihr Geld rausgeschmissen haben Anfang der 2000er-Jahre. Aber ja, also er erstaunlich eigentlich. Ja, erstaunlich also,
1: viel. Erstaunlich viel. Erstaunlich viel. Ja. Hätte
0: ich jetzt nicht erwartet, weil ja. wir kriegen ja so viele Zuschriften, wo ihr manchmal ja auch schreibt, wie alt ihr seid oder so. Da wissen wir, wir haben ein sehr breites Altersspektrum, da sind wir auch stolz drauf. Wir haben Leute, die sind noch älter als ich und wir haben aber auch ganz viele, die, die sind jünger und die schreiben uns dann. Und ich meine zumindest jemand, letztens hat du auch noch jemand geschrieben, der ist 14, oder? Mhm. Der wird den iPod kaum miterlebt haben, aber ja, krass, 68, 69 Prozent ja, wow, cool.
1: Ja, ja das finde ich auch wirklich interessant. Also, wir Hätte ich nicht erwartet. Die, 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 die Blütephase des iPods, die war ja nun mhm. wirklich so in den 2000ern. Natürlich gab es ja, ja, auch genau. danach noch iPods, aber...
0: Etwas vor dem Apfelfunk. Ja,
1: ja, ja genau. Also <lacht>
0: ganz leicht. Ein wenig. Apropos Apfelfunk, das ist gleich die neue Frage, oder?
1: Das ist gleich die neue Frage, ja. Die Selbstbezogenheit kennt keine Grenzen. Das
0: geht. Ja, auch, auch hier, selbst in der Umfrage der Woche, da müsst ihr durch.
1: Seit wann hörst du den Apfelfunk, wollen wir jetzt mal zur Folge 300 gerne wissen.
0: Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, seit weniger als drei Monaten, zwischen drei und zwölf Monaten, zwischen einem Jahr und zwei Jahren, zu drei und vier Jahren, länger als vier Jahre, seit Anbeginn, ich höre gar keinen Apfelfunk, ich fülle nur die Umfrage aus, oder weiß ich nicht. <lacht> ja, wollen wir mal schauen, das nimmt uns jetzt echt Wunder, ähm, weil wir ja immer, oft schreibt ihr uns das auch, von dem her kriegen wir das manchmal so mit, aber jetzt wollen wir das mal quasi in den harten Statistiken sehen. Ja, mein Lieber, das war eine besondere Folge, oder? Ja, in
1: der Tat, also vergleichbar in etwa mit äh, unserer Bärenfolge denke ich jetzt zuletzt dran. Also, das war so. Ja, genau. da, da haben wir Stimmt. ja auch sehr viel mehr über, Als du bei mir warst. Genau, über genau. uns und den Besuch dann von ja. mir in Bären gesprochen. Genau. Und damals haben wir uns auch gefragt, und da bin ich jetzt auch gespannt. Das ist immer ein Experiment. Das, das, wir sprechen mhm. normalerweise jetzt da fast ausschließlich über Apple. Und ähm, damals haben wir schon, sind wir schon so rausgegangen und haben gedacht, na, ob das wohl gut ankommt. Wenn wir so viel über unsere Reise da jetzt oder meine Reise mhm. sprechen, mhm. kam ziemlich gut an äh, zu meiner großen Überraschung. Ja. Also ja, ich bin gespannt, ob ihr uns das nachseht, dass wir heute so viel <lacht> über uns gesprochen haben. Schauen wir haben.
0: mal, am Donnerstag wissen wir es, Donnerstag, Freitag werden wir das erfahren. <lacht> wenn die ersten Feedbacks reintrudeln, egal auf welchem Kanal, wir freuen uns definitiv über jedes wir freuen uns, wenn ihr uns weiter gewogen bleibt. Wir sind extrem stolz drauf, wenn ihr uns hört, auch in den nächsten 300 Folgen. Und es war mir eine Ehre, liebe Freunde, diese 300 Folgen zusammen zu machen. Es war mir vor allem eine Ehre mit dir, dies natürlich das zu machen, gleichfalls, logischerweise. Gleichfalls. Und es ist ein großer Spaß. Das bleibt es auch. Und das stellt mich auf, wie wir in der Schweiz sagen. Und Das freut mich. Das motiviert mich. Und ich freue mich, dass wir nächste Woche schon wieder zusammen quatschen können. Ja, mach's gut, mein Lieber. Ich sag wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich sage auch Danke an unseren Sponsoren NordVPN. Mehr Infos findet ihr auf apfelfunk.com. Und danke dir, lieber Jean-Claude. Danke, liebe Zuhörer und Zuhörer. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für
1: iOS und Android